0: Willkommen im neuen Jahr, liebe AMA-Hörer, zu Folge Nummer 8. Ähm, dieses Jahr, also im neuen Jahr, starten wir wieder durch mit den gewohnten Rubriken. Auf den ersten Blick, steile These und den Reviews. Wie dem auch sei, wir sind durchgängig für euch da, ohne Pause und ohne Gnade. Dafür aber mit André. Was geht? Und mit Micha. Guten Tag.
1: <lacht> Hat man den Handschlag durchs Mikro gefühlt? Hoffe
0: ich doch. Ja. <lacht> ja, doch, man, man hat ihn gespürt, so wie die Hände so ganz sanft zusammengefaltet wurden. <lacht> ähm, ich muss was ich, ähm, ich bin ja noch auch im neuen Jahr, bin ich genauso wie im alten Jahr, immer noch im, im Heimwerker-Modus. Jetzt nach dem Umzug habe ich sehr viele Sachen zu Hause erledigt. Und in meinem Leben gibt es ja, es gibt ja in meinem Leben zwei Männer. Die beiden Männer sind äh, zum einen ähm, mein Schwiegervater. Und Tim und der Taylor, der Heimwerkerkönig. Ja, genau. Der, also, wie gesagt, mein Schwiegervater. Und der Micha und diese beiden Männer verbindet eine Sache. Immer wenn ich daheim was erledige und was arbeite, erzähle ich ihnen hinterher stolz, wie ich das gemacht habe. Und einer von beiden erzählt mir, wie man es besser hätte machen können. Beide stehen eigentlich quasi immer kopfschüttelnd neben mir, wenn ich was würde. Ich weiß vorher schon, okay, ich mache das nicht ideal, aber ich mache es mit sehr viel Motivation. So eben auch die Wand, die ich in unserem Homeoffice gestrichen habe, in schönem, in schönem Grün und da dadurch so eine Rauchfasertapete ist, dachte ich mir, hmm, oder beziehungsweise grundsätzlich dachte ich mir, ich mache außen so einen schönen, so einen schönen weißen Rand, habe das fein säuberlich abgeklebt und es ist dann doch so ein bisschen, wie es halt oft so ist. Ah, so ein bisschen ausgefranst gewesen, dieser Rand. Ein bisschen Farbe ist drunter, weil ja die Rauffase auch an sich so ein bisschen uneben ist. Und dann habe ich es danach, also eigentlich habe ich es zwei-, dreimal gestrichen. Einmal mit Grün, dann nochmal mit Weiß, um wieder zu korrigieren. Und nochmal mit Grün, um wieder das zu korrigieren, was ich dann im anderen Schritt falsch gemacht habe. Ähm, ja, es das hat das nicht so ganz gut funktioniert. Aber jetzt sieht es fein
1: aus. Sehr viel Arbeit ist aber reingeflossen. Soll ich jetzt kopfschütteln, sozusagen kurz erklären, wie es einfacher gewesen wäre?
0: Genau, weil wir wollen es unseren Hörern ja ersparen, ja.
1: mein Erlebnis. Okay, also genau, der Hintergrund war ja, du hast eben diese Raufasertapete, die du vorher dann mit Kreppband wahrscheinlich abgeklebt hast, um eben diesen weißen Rahmen außen auszusparen. Und unter diesem Kreppband ähm, sind ja dann diese Rauffaserstücke, die dann Erhebungen bilden und eben dieses Kreppband nicht sauber auf dem Untergrund aufliegen lassen. Und dadurch entstehen dann eben solche Vergrisselungen, Nenne ich es jetzt mal, wenn die mhm. grüne Farbe in diese Löcher von dem Kreppband reinläuft. Und deshalb nimmt man eben weiße Farbe und streicht, bevor man grün streicht, vorher über den Rand dieses Kreppbandes drüber, damit eben diese Löcher mit der weißen Farbe ausgefüllt sind. Weil dann ist eben die weiße Wand und die weiße Farbe, das heißt die weißen Löcher sind ausgefüllt, lässt es dann trocknen und wenn es getrocknet ist, kann man dann, eben seinen grünen Rahmen oder seine grüne Wand streichen, lässt es natürlich dann wieder trocknen und wenn man dann das Kreppband abzieht, hat man im besten Fall eben einen sauberen Rand.
0: So, da, da hört ihr, wie es eigentlich besser geht. <lacht> Ja, und, und vor allem so in Gedanken sind beide irgendwie immer bei mir, vor allem wenn ich hier was äh, heimwerkertechnisch mache, weil auch, auch immer noch kann man sich ja persönlich nicht so gut treffen wie sonst, beziehungsweise sollte man es eigentlich vermeiden, wo es eben geht. Ähm, wir haben für unsere Aufnahmen und das haben wir ja schon bereits ein, zweimal erzählt, dass wir das virtuell machen, auch ein neues Tool gefunden, ähm, mit dem wir das machen. Das wollen wir euch auch einmal vorstellen. Und zwar heißt dieses Tool oder beziehungsweise die Webseite heißt gather.town, also gather wie quasi die Versammlung. Und die Endung ist tatsächlich Punkt-Town. Und das ist eine Anwendung, die tatsächlich direkt im Browser auch läuft. Dafür müsst ihr also nichts installieren. Kein, also ihr müsst keine App installieren, ihr müsst nichts runterladen, ihr müsst kein Programm starten. Es läuft direkt fein im Browser. Ihr müsst euch eigentlich noch nicht mal da direkt anmelden. Und das Allerbeste ist, es kostet auch nichts. Also wenn man das in kleinerem Rahmen macht, so wie wir das auch machen, bis zu 25 Nutzern ist das kostenfrei. Und das Tolle an diesem Tool ist, dass es eigentlich ist es wie so eine Art ja virtueller Treffpunkt, Raum oder Büro, je nachdem, was man daraus macht. Also man wählt, wenn man reinkommt, erstmal einen Namen und einen Avatar. Das Ganze hat so eine ganz so eine sehr charmante Optik. Das ist diese alte 8-Bit-Optik, die man noch aus Videospielen kennt. Deswegen hat sie natürlich mich damals auch vor allem angesprochen. und ich ja, man, ist man läuft nicht rum wie so ein
2: kleiner Super Mario im Endeffekt. Ja,
0: genau. Und es ist diese isometrische Sicht. Man schaut so von schräg oben drauf. Man kann sich auch in so, einer, in so einem Map Maker sein eigenes Büro oder sein eigenes Pub oder was auch immer man da bauen möchte, zusammenstellen. Und dann kann man sich da drin rumbewegen, kann verschiedene Interaktionen festlegen, sowas wie auch Google-Dokuments irgendwo platzieren. Dann können die Leute, wenn sie hinlaufen, tatsächlich damit interagieren, das sehen und auch bearbeiten. Also, das hat unfassbar viele Möglichkeiten. Und ein weiteres Feature, was ich daran ganz cool finde, ist, dass natürlich die Kamera, es benutzt natürlich die Kamera und das Mikrofon, dass man sich sehen kann und miteinander sprechen kann, aber es ist tatsächlich ein bisschen wie im echten Leben, wenn man sich von einer Person zu weit entfernt, dann merkt man auch, okay, man hört sie schon schlechter und das Bild der, der Videokamera fadet schon leicht aus, also man kann tatsächlich von Konversationen einfach weglaufen. Ähm, dementsprechend. Man kann aber auch ganze Konferenzräume einrichten, indem man sagt, okay, alle, die in diesem Konferenzraum sind, die hören und sehen sich immer gemeinsam. Also die können immer miteinander sprechen. Oder also es gibt auch die Möglichkeit, Privatzonen so zu, einzurichten. Ähm, das wäre zum Beispiel rund um einen Schreibtisch und dann ist es so, dass um diesen Schreibtisch so in einem ganz kleinen Radius plus die Leute mit dir sprechen können, die da ganz nah an dir dran sind. Also wirklich wie, wie im Büro. Das, das kennt man sicherlich, die Leute, die dann direkt neben, neben dich kommen, wenn du gerade sehr viel zu tun hast, sich ihren Ellbogen auf deinen Tisch legen und anfangen, <lacht> dir ganz viele Sachen zu erzählen. Das kann man da auch machen.
2: Und auch ganz, ganz so wie im Büro,
0: man kann Poker spielen. <lacht> Ja genau, das wäre das nächste, was ich noch erwähnt habe. Man kann, in diesem, man kann tatsächlich auch da sehr gut Freizeit drin verbringen, weil man einzelne Spiele auf verschiedenen Tischen auch platzieren kann. Man kann sich also um diesen Tische rumsetzen und dann gemeinsam ähm, ein paar Spiele spielen. Also Poker ist dabei, also schon von Haus aus. Tetris ist dabei. Dann ist noch dieses Scribble.io. Auch das hat ein ähm, Plugin, das man platzieren kann. Und dann gibt es noch ein paar andere. Es gibt sogar noch ein Spiel, das ich nie verstanden habe, wie es funktioniert. Ich glaube, es ist dieses Forms oder so.
1: Also wir haben ja gestern auch wieder Poker darin gespielt und ähm, ich hatte einfach da mal Lust auch einen Raum zu nehmen und ihn ein bisschen persönlicher zu gestalten und habe mich so ein bisschen reingefuchst in das Programm und im Endeffekt ist es eigentlich relativ simpel, weil man wirklich alles eigenständig damit machen kann. Wenn man eben in diesen Map Creator reingeht, hat man die Möglichkeit einen Hintergrund zu bestimmen und da kann man eben einfach nur ein JPEG dahinter legen. Man muss sich jetzt bewusst sein, dass wenn man ein JPEG dort hochlädt, dass es dann ein bisschen runter gerechnet wird und dadurch eben dann beispielsweise Bilder eher verpixelt aussehen. Also ein Logo würde verpixelt aussehen. Wahrscheinlich einfach auch, um es ein bisschen in dieser 8-Bit-Optik zu halten oder einfach um eben die Datenmenge ein bisschen gering zu halten. Aber prinzipiell, was ich denn jetzt beispielsweise gemacht habe, ich habe einfach in PowerPoint einen Raum, der Bestand angepasst habe, über Formen einen Tisch reingemacht, der dann optisch so aussieht wie ein Tisch, der jetzt auch in dem aktuellen Raum eben drin ist und habe mir da einfach so den Raum ein bisschen persönlich eingerichtet. Und also wenn man es auf die Spitze treibt, kann man eigentlich in PowerPoint in dieser 8 Bit optik einen komplett eigenen Raum als JPEG erbauen, den rausspeichern den als Hintergrund in diesen Map Creator reinlegen und dann selber eben in dem Map Creator noch bestimmen, welche Elemente jetzt auf diesem JPEG, die ich vorher gebastelt habe, eben nicht durchgehbar sind. Da legt man eben dann Wände fest, die nicht, wo man nicht durchgehen kann. Man legt auch fest ähm, beispielsweise, dass ein Tisch irgendwie ein Objekt ist. Man kann dann auch noch separat später andere JPEGs hochladen und kann dann diesem JPEG unterschiedliche, ähm, Aktionen zuweisen. Das kann sein, dass du einfach nur ein Bild aufmachst. Da kann ein Website-Link dahinter sein, ein Videolink dahinter sein. Das kann sofort zu einem Telefonat, also ein Anrufcall führen. Das heißt, du kannst eigentlich sogar frei bestimmen, ähm, wenn du ein Element hast, was mit der Aktion passieren soll. Also im Endeffekt kann man sogar noch weitere Spiele, also jedes Spiel, das irgendwo frei verfügbar auf einer anderen Internetseite ist, Kannst du dem Element zuweisen und dann in Gattertown einfach öffnen lassen?
0: Ah, das ist ja cool. Okay, krass. So, also so tief habe ich mich tatsächlich noch nicht reingefuchst.
1: Weil dieses Scribble beispielsweise, ähm, was man dort machen kann, mhm. ist nichts anderes eben wie dieses freibare, verfügbare Scribble.io, also diese Montagsmaler-Website. Und es ist einfach der Link, der hinter diesem einen Item liegt. Das heißt. Ah, okay. Du kannst wirklich alles, also ich glaube, du könntest sogar wahrscheinlich auf Spotify gehen, wenn du irgendwas. Ah, okay,
0: krass. Das heißt, ich platziere eigentlich eine Grafik und dann zu dieser Grafik passe ich dann noch einen, ähm,
1: einen Link eigentlich an, dann öffnet sich dieser Link in einem kleinen Fenster. Genau. Es gibt dann natürlich solche, ich, ich glaube, bei YouTube du kannst du auch YouTube-Videos hinterlegen, da gibt es dann eben den TV-Screen, der schon diesen äh, embedded Link hat, wo du dann einfach das reingeben musst. Ähm, aber ich glaube, selbst da siehst du dann eben das Video nicht in diesem kleinen TV-Screen, sondern es öffnet sich dann einfach ein neues Fenster, wo mhm. dann das YouTube-Video abläuft.
3: Okay,
0: nice. Also wir haben auf jeden Fall schon sehr viel Zeit in diese in, auf der Seite verbracht und auch jetzt tatsächlich zum Aufnehmen treffen wir uns immer in unserem virtuellen Büro, das wir eingerichtet haben. Das ist auch noch, fällt mir gerade auf, noch weihnachtlich eingerichtet. Da müssen wir mal die, die Weihnachtsbäume hier hart entfernen und, <lacht> und neu dekorieren. Aber auch privat haben wir da jetzt auch schon einige Stunden reingesetzt, reingesetzt, eben mit uns einfach gemeinsam da ins Café setzen, ein bisschen Poker spielen, Tetris oder so. Hat immer wahnsinnig viel Spaß
1: gemacht. Absolut. Und ich hatte jetzt auch gestern mit einem Kollege, ähm, der ist Lehrer und für ihn scheint es wirklich auch super viel neues Potenzial zu, zu bieten, wenn er halt dann seine jetzt Klassenräume, die eventuell virtuell stattfinden müssen, eben in diesem Programm auch abhalten kann. Natürlich muss man im Vorfeld noch klären, ob das rechtlich alles in Ordnung mhm. ist, was mit Datenschutzordnung und so aussieht. Ähm, aber im Endeffekt kann er halt, wie wir es ja vorher auch gesagt haben, kleine Lerngruppen bilden, wo dann eben die Schüler auch ähm, sich rausnehmen können und nicht alle irgendwie im gleichen Meeting-Tool sitzen und sich immer gleichzeitig ja. hören.
0: Ja, das ist echt faszinierend. Also die meisten, also fast alle, denen ich dieses Tool bisher gezeigt habe, alle sind wahnsinnig davon begeistert, wie einfach das funktioniert, wie gut es funktioniert, also wie gut auch die Videoqualität ist
2: und die Soundqualität und wie barrierefrei vor allem das Ganze funktioniert. Absolut. Ja, und es muss ja auch nicht so ewig lange laden, wie manche andere Programme, mhm. deren Namen wir hier an dieser Stelle nicht nennen wollen. Die ein paar
3: Mal <lacht> abgekackt sind vielleicht.
2: Die, die uns einfach die regelmäßig ein oder ja, gekostet haben. Die einfach regelmäßig abkacken so. Und hier gehst du, du machst den Browser auf, gehst auf die Seite und zack, bist sofort connected und siehst halt die Leute, mit denen du Videochatten willst. Ja.
1: Apropos äh, schlechterer Qualität, sage ich jetzt mal. Also weil wir ja auch hier mit... mit ähm mit einem 8-Bit-Optik arbeiten. Ja. Ähm, ich habe mich diese Woche oder wir haben uns diese Woche mit dem Thema Ark Survival Evolved beschäftigt. Das ist ein Videospiel, das es für die Playstation, für die Computer und für die Xbox One gibt. Mhm. Und ähm, warum schlechte Qualität? Ich war anfangs ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise es hat mich auch immer so ein bisschen abgeschreckt, das Spiel zu kaufen. Es kostet immer noch satte 50 Euro, glaube ich. Ähm, weil es eben noch so von der Qualität von der Grafik her ein bisschen wie Skyrim ist. Also, ich hatte Skyrim selbst nie gespielt und meine Verlobte hat immer mal gesagt, das ist von der Quali her wie Skyrim. Sie hat es mir dann auch mal gezeigt. Und da ist halt nichts irgendwie so richtig fein gerendert. Ne? Also ich weiß ich habe das sicher auch Skyrim gespielt, mhm. oder? Ja, ja ich meine, von ja, wann
2: ist denn Skyrim? Skyrim ist, glaube ich, von 2010?
0: 2010? Ja, 2010, 2012 hat sich ja eh so? gehalten. Dieses das Spiel ist ja War halt schon gefühlt so, ja. echt
2: zehn Jahre alt. So. Also kein Wunder dass da die Strukturen und die, äh, die Polygone noch ein bisschen argeckig aussehen. Ja. ja, aber fand ich auch nicht so schlimm. Es
1: war okay, man hat es akzeptiert. Dafür war es groß. Genau. Und also wir suchen ja immer nach irgendwelchen Couch-Koop-Spielen, ähm, mhm. wo man einfach mal zusammen auch auf dem Sofa Spiele spielen kann. Und die sind ja ziemlich rar <lacht> mittlerweile, weil ja alles irgendwie online stattfinden soll und muss gefühlt. Also die ganzen Entwickler bringen ja kaum noch Couch-Koop-Spiele auch raus. Und da war eben Ark Survival Evolved immer ein Spiel, das vorgeschlagen wurde, wie gesagt. Haben wir immer so ein bisschen davon abgesehen, weil es so teuer war. Ähm, mhm. Aber es gab einen Grund, dass es jetzt runtergesetzt wurde. Es hat es nur noch 13 Euro oder so gekostet und deswegen haben wir uns das mal jetzt gegönnt. Und was ist denn das Spiel überhaupt? Also es ist von Studio Wildcard. Die sagen mir jetzt im Vorfeld nicht viel. Ähm, aber es ist ein Action-Adventure-Survival-Spiel, das scheinbar im August 2017 eben für die PlayStation, Xbox und für den Computer veröffentlicht wurde. Also dieses Survival Evolved. Das Ark gibt es, glaube schon länger. Und 2017 kam eben dann jetzt dieses neue Spiel raus, was aber immer noch die gleiche Optik hat wie Skyrim. Ah, okay. Ähm, also es mhm. gibt es noch nicht so lange. Ne? Ähm, mhm. Das Schöne daran ist aber, es ist eine Welt, in der du dich bewegen kannst, völlig frei. Und es ist voller streunender Dinosaurier. <lacht> Sweet Also das, was wir schon mal in unserem Podcast auch besprochen haben die ganzen Dinos und du kannst halt ja. dort wirklich alle Dinosaurier erleben Zum Kannst du die auch einfangen? Ja
0: Also wie Pokémon, <lacht> bloß mit Dinos
1: Ja, du, du fangst sie nicht mit dem Pokéball, ähm, aber du versuchst sie zu betäuben und dann eben zu zähmen und du kannst sie sogar nach reiten Also das ist mega geil Du kannst halt wirklich so einen Brontosaurus zähmen und den dann nachher besatteln und reiten
2: aber wie funktioniert dann der Korb? Ist es dann so ein bisschen Diablo-mäßig, dass man so von oben guckt, dass die andere Person irgendwie in der Nähe
1: ist? Nee, ist ähm, Ego-Perspektive. Wenn mhm. du ein Dino reitest, ist es Third Person oder halt dann wieder Ego-Perspektive. Ähm, und im Endeffekt gehst du halt, du kommst irgendwie ohne irgendwas zu haben auf dieser Welt, auf dieser Map an, hast einen Chip implementiert, also ist schon auch ein bisschen Tech dabei, und der Chip ist gleichzeitig eben dein, dein Menü, dein Inventar. Und dann fängst du halt langsam an, Sachen zu lernen. Du schlägst zuerst mal mit deinen baren Fäusten auf irgendwelche Bäume und Sachen ein <lacht> und bekommst dafür Erfahrungspunkte. Auch ziemlich witzig. Und kannst dann eben neue Sachen dazu lernen. Du lernst dann eben, wie du eine Kleidung machen kannst. Du lernst dann irgendwie, wie du halt nach eine Axt machen kannst, ein Speer und so weiter. Und entwickelst dich dann eben so Aha, okay, cool. von der Steinzeit über die Bronzezeit hinweg bla, 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 bis hin dann eben zu diesen ja hochtechnologisierten äh, Zivilisationen, wo du halt nachher auch dann Waffen hast und äh, also richtige Handfeuerwaffen und du auch okay, richtige Städte das bauen schon, kannst.
0: Er klingt sehr, sehr, sehr langwierig, oder klingt das jetzt nur so?
1: Nee, kann, man kann es schon äh, auf die Spitze treiben und sehr lang äh, daran spielen, weil du halt auch ähm, eben dann ganze Siedlungen aufbauen kannst. Ich glaube, du kannst auch. Äh, das ganze Online-Spiel und andere Stämme können dich dann auch eben angreifen. Also wir spielen es gerade offline, um reinzukommen. Ähm, aber das Spiel versucht ich halt auch auf jegliche Art und Weise irgendwie zu töten. Also anfangs war es irgendwie total der Terror, weil überall Dinosaurier waren. Also wir kamen an auf dem Ding und um uns rum, <lacht> es, war, es war wie im Hochsommer, der Strand war voll. <lacht> <lacht> und es gab nicht überall nackte Blatt. Dinosaurier? Ja, und Handtücher, Dinosaurier, kleine Kinder, nee. Also wirklich wir konnten kaum rumlaufen, ohne dass wir auf einen Dino getroffen sind, der dann uns töten wollte oder eben unsere gezähmten Dinosaurier mhm. töten wollte. Und die laufen dann auch mit in deine Hütte rein, die du bauen kannst. Die sind also
0: <lacht> nicht willkommen, da hilft nur ein Schild. Wir ja.
1: müssen draußen bleiben. Es gibt halt noch so ein paar Glitches. Das hat uns auch ein bisschen geholfen, weil wir dann eben auch mhm. Dinos zähmen konnten, die wir gar nicht zähmen oder einfangen können hätten, aber die sind zwischen zwischen irgendwelchen Steinen hängen geblieben und wir konnten Aha. sie dann K.O. schlagen und hatten dann halt einen Stegosaurus schon ziemlich vor oh, im Spiel. Und der hat halt alles andere dann weggeschlagen. Aber selbst, dann sind wir mit den Stegosauriern durch die Landschaft geritten und dann kamen auf einmal halt drei Krokodile, fünf Schlangen und haben uns halt kurz auseinandergenommen. Und wir sind einen halben Tag auf den Dinos geritten und sind dann verdurstet. Weil das Spiel <lacht> nicht auch noch verdursten und verhungern oh, lässt no. gleichzeitig.
0: Okay, aber wenn man stirbt, ist es dann auch ist man dann auch
1: wirklich richtig tot oder ist es dann quasi nur kurz und, man, und dann geht es weiter? Nein, du bist richtig tot. Du verlierst all, dein, all deine Items, du behältst deine Erfahrung und du kannst auch versuchen, zu deinem toten Körper hinzulaufen und deine Sachen wieder zu holen, aber meistens ist da ja ein bisschen ne, schwierig. Und wenn du halt versuchst, da hinzukommen und du hast halt noch gar nichts in der Hand, also keine Wasserflasche, keine, kein, keine Kleidung, dann verdurstest du halt auf dem Weg dahin schon wieder. Also... Es war ein bisschen nervig. Wir haben dann auch einige Sachen einfach runtergestellt. Das kannst du dann selbst einstellen, dass du halt mhm. weniger Wasser verbrauchst, dass nicht der ganze Strand voll ist mit Dinos. Es war auch so eine nette Sache. Anfangs, als ich noch nichts davon verstanden habe, habe ich halt irgendwie wieder an Hunger gelitten. Und es stand dran, ich würde jetzt gleich verhungern. Und dann habe ich mir halt 89 Beeren reingepresst, die ich eingesammelt <lacht> habe. <lacht> Hoffentlich in einem Smoothie. <lacht> und auf einmal haut es mich um. Und ich lieg da halt. ne Dann liege ich da zwei Minuten lang da und konnte mich nicht bewegen, weil ich halt 89 Narkosebären gefressen habe. <lacht> klingt nach einer tollen Idee, auch einfach so wilde Beeren zu essen. Ach, Aber geil. welche Wahl hat
0: man? Bitte? Aber welche Wahl hat man auch, als die wilden Beeren zu fressen? Ja,
1: man kann halt mal lesen und dann steht da Narkobeeren und dann weiß man schon, ah, das hat vielleicht was mit Narkose zu tun. Ach ja, es war auf jeden Fall sehr spannend, sehr wild am Anfang. Und wir sind eigentlich auf das Spiel gekommen, ähm, weil die Game Awards 2020 nämlich für eine echte Überraschung gesorgt haben, weil kaum hätte nämlich jemand irgendwie gerechnet, dass es einen zweiten Teil von Ark geben soll mhm. und äh, es gab einen Trailer dazu und es soll eben irgendwie eine Sequel sein zu dem Ark Evolved und ähm, sie haben auch einen Action-Star für die Hauptrolle, für das neue Spiel äh, mit an Land gezogen. Was denkt ihr denn, wer könnte das sein? Wer ist der Action? Jeff Goldblum. Nein. Vin Diesel. Es ist Nein. Vin Diesel, ja. Nein. <lacht> Nein. Es ist Vin Diesel, es ist yes. Vin Diesel. Es, ist Vin Diesel. es ist Vin Diesel und genauso fühlt es auch an. Also die Fangemeinde ist, glaube ich, so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen habe ich an einem Spiel... Sehr geliebt, dass es eben so open ist und so ein Sandbox und du halt alles frei machen kannst und du keiner Story folgen musst. Und das neue Spiel mit und rund um Wind soll jetzt eben eher eine Story-Kampagne sein.
3: Mhm.
1: Ähm, The Witcher war auch eine Story-Kampagne. Ähm, andere Spiele haben auch einen Story-Mode und sind dennoch open-world. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Und ich werde es mir, glaube ich, nicht gleich am Anfang holen. Ich glaube, es ist auch nicht für Playstation verfügbar, sondern nur für PC und für Xbox. Ähm, deswegen, schauen wir mal, wie es sich entwickeln wird, ob es auch floppen wird, wie man die anderen Spiele... Wir haben auf jeden Fall gesagt, jetzt wo es nur 13 Euro kostet, dass wir uns mit diesem Spiel einfach mal beschenken.
2: Ich habe mhm. noch ganz kurz eine Frage. Ja. Ähm, es ist also im Endeffekt ein Splitscreen, oder? Weil wenn es ja. in der Ego-Perspektive ist... So konnten die es ja dann zusammen an einer Klasse genau. spielen. Genau.
1: Okay, nice. Ja. Und die Grafik ist eh so scheiße, dass es eh egal ist. <lacht> ja, okay. <lacht> Aber darum geht es nicht. Es geht um die Dinosaurier. Ganz genau. Hey. Du kannst einen Stegosaurus reiten.
2: <lacht> Auch wenn er aussieht wie ein Lego-Männchen. <lacht> ich hatte ein sehr seltsames Erlebnis am zweiten Weihnachtsfeiertag. Nee, Moment. Okay. Am der 25. ist der erste Weihnachtsfeiertag, oder? Yes. Ja. Ja, genau. Das, dann war es am ersten Weihnachtstag. Und zwar war ich eigentlich bei meiner Schwester zum Abendessen. Da gab es mal wieder Standardbraten. <lacht> Standardbraten. Schön die genommen. Nein, in tatsächlich, der Form. <lacht> nein tats tatsächlich hat mein Schwager einen verdammt guten Braten gemacht mit einer ähm, honig die richtig, richtig geil war. Also ein hoher Standard. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ich, ich habe mich richtig gut satt gegessen und habe wirklich viel gegessen und bin dann nach Hause gekommen und es war so gegen, ja, ich sag mal zehn halb elf. dann klingelt es plötzlich an der Tür und bei mhm. mir in der WG war niemand da, ich war ganz alleine zu Hause und ich war schon so, ähm, okay, das ist so eine Uhrzeit, wo ich erst recht nicht an die Tür gehen würde, weil ich bin meistens so, wenn es klingelt und keiner da ist und ich niemanden erwarte, ich bin so ein Mensch, ich gehe da nicht an die Tür, weil...
1: Millennial, halt. ich so du, ja. hey, Millennial Ich erwarte niemanden.
2: Millennial. Ich erwarte niemanden. Das könnte jeder sein. So, warum sollte ich an die Tür gehen? So, nee. Ähm, und ich weiß nicht, was mich getrieben hat. Wahrscheinlich die reine Neugier. Ich nein. bin tatsächlich an die Tür gegangen. Ich habe die Tür aufgemacht. Was? Und da standen und da stand ein Pizzabote nein. und hatte eine Pizza und ein Eis dabei und war so Pizza für Schäfer und ich so äh, Nein, ich habe keine <lacht> Pizza bestellt. Bitte gehen Sie wieder. Und dann war der perplex, hat mich komisch angeguckt und ist wieder gegangen. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, warum habe ich es nicht einfach angenommen? Eine Pizza umsonst. Und ein Eis. Und ein Eis. Aber hat, aber hat dir jemand Pizza geschickt oder wie? Ich weiß es nicht. Ich meine, es war auf meinen Namen und meine Adresse. Wie kann das sein? Ich habe dann auch ein bisschen so rumgeschrieben mit ein paar Freunden und auch mit meinen Mitbewohnern. so Hey, hat sich jemand irgendwie einen Prank erlaubt? Und nee, keiner wusste Bescheid. Oh. Mega weird. Einf das ist mir noch nie passiert, dass ein random so ein Pizzabote vor der Tür stand. Ich das meine, okay, Passiert, aber irgendwie, ich, auch, irgendwie
0: doch auch, auch ein bisschen so eine Traumvorstellung, oder? Dass man, oder? Dass man <lacht> plötzlich so überlegt, mir wäre jetzt vielleicht ganz geil und dann plötzlich bringt einem jemand eine Pizza vorbei und noch ein Eis.
2: Mega nice! Wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht gemacht, weil ich ja halt doch einfach keinen Appetit mehr hatte. Ich war halt komplett
1: vollgefressen. Sonst hätte ich gesagt: Ja, klar, komm, komm, Bruder, gib her. Du weißt Pizza nicht, Pizza und Eis. Was da noch für eine Geschichte dahinter gesteckt wäre, Da wärst du auf einmal in die Matrix eingetaucht. Oh. Ohne Witz? Oder wär vielleicht,
0: vielleicht wäre sie auch ein Liebesbrief noch drin gewesen in diesem, ja. diesem Pizzakarton. Vielleicht war ja, in dem Pizzakarton keine Pizza.
2: Ja, vielleicht irgendwie ja, Message in a Bottle in a, in a Box. so Keine Ahnung, irgendwas. Ah, ich war einfach zu perplex und zu verwirrt und habe ihn direkt weggeschickt. der <lacht> Arme. Nein, ich habe nichts bestellt. Ciao.
0: Ja. Du, warst auch zu, du warst auch zu überrascht, um zu fragen, wer die denn bestellt
2: hat und wann und ja, was für eine Pizza. Ja. Oh Mann. Richtig schade, da, da steckt so viel dahinter und ich, ich, war einfach, ich war einfach zu naiv. und.
1: Du weißt aber auch ja, nicht bei dem Pizza-Liefer-Service, dass du nachfragen könntest. Wer es
2: nee, gar nichts, gar nichts. Also die hat noch so eine total unscheinbare äh, Pizzaschachtel. so. Mhm. Keine Ahnung, wer das war. Kein George Clooney drauf? Nein. Nein. <lacht> ja, gut. Ich meine, du könntest ja jetzt mal anrufen und fragen, wo deine Pizza bleibt. <lacht> ja, genau. Wenn ich es noch wüsste, so, hey, wo bleibt meine Pizza vom 25.? <lacht> <lacht> genau.
0: Ich, ich warte jetzt schon seit Tagen auf diese scheiß Pizza. Naja, du hast sie aber nicht angenommen. Wahrscheinlich bist du einfach zurück auf die Couch und das Fernsehen
2: geschaut oder Netflix geschaut, richtig? Genau, und auch das ist wieder ein verdammt gutes Stichwort, denn zu Weihnachten hat Netflix mir ein wundervolles Geschenk gemacht: Die Hard, stirb langsam. Die gesamte Reihe ist auf Netflix. Woo!
1: Als ob sie es gehört haben, ne?
2: Ja, als ob sie zugehört haben, während wir unsere Filmreviews gemacht haben. Richtig, richtig geil. Und dann haben sie gedacht, der André, der braucht ganz dringend was zum Schauen. Ja, den und, müssen wir glücklich machen. Der guckt die ganze Zeit nur Modern Family, da müssen wir was machen gegen seinen Algorithmus. <lacht> die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, der arme André, die müssen wir was Gutes tun. Der braucht
0: ganz dringend eine gute Serie und eine Pizza. Ja,
2: oh Mann. <lacht> immerhin eins hast du angenommen. Genau, immerhin eins habe ich angenommen. Die Eins der Geschenke des Universums. Und habe direkt mal äh, Die Hard 1 und 2 durchgesuchtet. Ähm, und apropos Klassiker aus den 80ern und richtig gute mm -hmm. Filme, heute starten wir in eine richtig geile Rubrik mit einem vielleicht der beste Film der 80er uh -huh. Karate Kid. Uh, Schlecht. Ja.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ihr seid jetzt in der wunderschönen Lage, dass wenn ihr diese Episode hört, dass Cobra Kai Staffel 3 direkt um die Ecke ist. Je nachdem, wann wir sie releasen, die Folge ist es in einer Woche, vielleicht morgen oder es war letzte Woche, wer weiß, wie schnell wir sind. Ähm, wir geben uns aber die allergrößte Mühe, euch mal so ein bisschen zu reviewen, was unser Gefühl war beim Cobra Kai schauen, wie, was wir von der Serie halten, was wir gut finden, was wir schlecht finden, was es in uns geweckt hat und was es in uns vielleicht auch begraben hat, wer weiß. Starten würden wir einmal auch ähm, mit einem kurzen Rückblick, weil eigentlich ist ja Cobra Kai, wenn man sich das so als Serie anschaut, sag ich mal perfekt für die Zielgruppe gemacht, aus der, aus der wir kommen, also so Männer, die so ein bisschen älter sind, die damals vielleicht als kleines Kind Karate Kid 1 geschaut haben ähm, und die eben dann jetzt miterleben können, wie Kobra Kai, die Serie, die ja 34 Jahre später sozusagen spielt, auch daran direkt anschließt. Und da habe ich natürlich auch perfekt reingepasst und habe mir nochmal Gedanken gemacht, hm, ich habe schon so ein bisschen Gefühl gehabt, wo, äh, wie Karate Kid 1 war, aber wirklich gewusst und wirklich aktiv erinnert, was das, was das für eine Art Film war, wusste ich dann auch nicht mehr. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich starte jetzt mal so ein Richtig schön Rewatch, gib mir nochmal, ähm, mir die Serie nochmal. Und also dann habe ich auf Netflix natürlich den Film gestartet oder war erstmal auf der Seite, wo der wo eine Kurzbeschreibung dieses Films drin ist. Und da sehe ich als allererstes mal, seriously, zwei Stunden und ein paar Minuten. Der Film geht wirklich über zwei Stunden. Ich konnte mich nicht erinnern, dass so viel Handlung in diesem Film ist, dass das irgendwie gerechtfertigt wäre.
1: Krass, zwei Stunden, das ist echt sack lang. Und das so ohne Werbung, also ich meine, früher gab es ja im Fernsehen dann nur Werbung noch zwischendurch.
0: Ja, Wahnsinn, echt. Also ich, ich war wirklich auf jeden Fall erstmal überrascht, dass es zwei Stunden ist und dann hatte ich in mir selber drin auch schon so diesen, diesen klassischen Zwiespalt, den ich immer wieder habe. Ähm, heutzutage alles, was ich eigentlich neu anschaue, schaue ich ganz gerne auf Englisch. Ähm, zum einen, weil ich natürlich gerne das mag, wenn Schauspieler, also Schauspieler benutzen ja auch ihre Stimme und wenn die Originalstimme, also wenn der O-Ton sozusagen auch Englisch ist, ist es ja Teil ihres Spiels. Deswegen schaue ich gerne auf Englisch weil ich natürlich ein Hipster bin, deswegen schaue ich auch gerne das alles auf Englisch und bei Karate Kid war ich jetzt wirklich so im Zwiespalt, schaue ich diesen Film auf Deutsch oder auf Englisch, weil natürlich habe ich mir die Serie Kobra Kai auf Englisch angeschaut und den Film damals, als ich klein war selbstverständlich auf Deutsch, keine Ahnung, auf RTL oder was auch immer das eigentlich war und jetzt wusste ich mir, okay, hm, soll ich mir das jetzt auf Deutsch oder Englisch anschauen und dann habe ich mich aber am Schluss doch, für Englisch entschieden, muss ich tatsächlich sagen. Und ich habe es nicht bereut, weil ich dachte, wenn ich schon mal neu schaue, dann vielleicht auch mal in einer neuen Sprache. Wie hättet ihr euch da entschieden?
2: Äh, ich hätte wahrscheinlich auch auf Englisch geguckt. Ich habe mir ja gestern nochmal den und ich war auch direkt so, dass ich gesagt habe, okay, ich werde mir den safe angucken, weil das ist zumindest ein so ein kleiner, neuer Twist, um zu sehen, wie du halt gerade auch selber gemeint hast. Ähm, die Schauspieler halt auch wirklich ja, richtig spielen so und ihre Stimme vielleicht auch irgendwie ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser und was die für Emotionen in ihre Stimme reinlegen. Und ich glaube, im Englischen, im Originalton kommt es doch nochmal ein bisschen besser rüber.
1: Ich habe davon abgesehen, Filme von früher nochmals anzuschauen, weil man, es zerbricht einfach so einen Spiegel. Man hat einfach so eine schöne Vorstellung von den Filmen von damals. Und wenn man es dann mit heutigen Augen wieder sieht, geht es einfach so ein bisschen verloren. und Ich habe schon einige Filme wieder angeschaut, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel dazu ein, aber ich habe noch in Erinnerung, dass es einfach danach kaputt war, der Film und eben diese Vorstellung von dem Film von damals. Deswegen mache ich sowas nicht mehr.
2: Das kann ich sogar tatsächlich ganz gut nachempfinden, weil als ich jetzt dann den zweier noch nochmal angeschaut habe, hatte ich auch so dieses Gefühl von, okay, als Kind fand ich den unfassbar geil, also wirklich mega, mega, mega gut. Und jetzt so im Nachhinein, klar, ich meine, der Film ist aus den 80ern, aber als ich den jetzt angeschaut habe, dachte ich mir wirklich so, es ist nicht unbedingt ein guter Film.
0: Ja, es ist schon echt der Wahnsinn irgendwie, also das, mir ging es tatsächlich wirklich ähnlich wie bei Karate Kid, also, wie, also bei Karate wie, schon, wie schon gesagt, ich hatte den Film irgendwie nur so ganz verschwommen noch in der Erinnerung, weil ich ihn wirklich, denke ich mal, das letzte Mal gesehen habe, da war ich vielleicht neun oder acht, also ich hatte seither auch nicht so das große Bedürfnis, mir den Film nochmal anzuschauen und ich wusste auch gar nicht, dass ich eine Fortsetzung möchte, bis ich die, bis ich die Serie Kai gesehen habe, da wusste ich, ich will eine Fortsetzung, ähm, aber das war auf jeden Fall ähm, schon auch ein verrücktes Erlebnis und Michael, da gebe ich dir total recht. Manche Filme werden nicht unbedingt besser, weil man sie manchmal sehr viel besser in Erinnerung hat, als sie tatsächlich dann vielleicht am Ende sind. Aber ich glaube auch, weil, weiß ich nicht, ich glaube, als Kind ist man auch nicht ganz so anspruchsvoll. Das sagt, und da überlegt man sich, oh, ist das jetzt alles so richtig? <lacht>
3: ne?
1: Ja, und es war auch damals einfach eine andere Zeit. Man hatte andere Anforderungen an den Film und andere ja, Bedürfnisse. Auch Gefühl, ist heute alles auf irgendwelche Quick-Wins ausgelegt. Und ich glaube ein. Film, der dann ähm, mehr Zeit benötigt zum Erzählen und auch mehr Zeit nimmt, sich zu, also zum was zu erzählen, der ähm, funktioniert heute einfach nicht mehr so.
0: Ja, das ist mir auch total aufgefallen, dass äh, natürlich Filme logischerweise ganz anders inszeniert wurden, ein ganz anderes Erzähltempo auch haben und ähm, ich glaube, da komme ich jetzt auch gleich nochmal, also ich würde auch direkt noch mal kurz in diesen Film jetzt einsteigen. Ähm, also ich hatte den Fand, weiß nicht ich glaube so ein bisschen weniger kitschig in Erinnerung diesen Film als er wirklich ist am Ende des Tages also der Film ist wirklich super kitschig eigentlich also sehr viel sehr viel Klischees auch ähm der Film startet eigentlich schon mit sehr vielen Landschaftsaufnahmen, mit Kindern, die hinter dem Auto herlaufen, in dem Danny LaRusso, also quasi der Protagonist des karate kid irgendwie gerade umzieht. Das ist, wenn, sie, wenn man sich die Szene heutzutage anschaut, die ist quasi lächerlich. Die kann man, das kann man eigentlich niemandem zeigen, wie das, wie, das, wie das aussieht. Also das ist wirklich, wirklich crazy. Aber die Charaktere sind auch total überzogen insgesamt also ich meine man merkt auch sofort okay, also es werden auch die Charaktere werden relativ schnell erklärt also man hat sehr schnell ein Gefühl dafür wie diese Charaktere funktionieren also das heißt zum einen sind es natürlich sehr viele Schubladen in die die einfach reingesteckt werden und Danny der ist ja der Protagonist also der Hauptdarsteller quasi dieses ganzen Films ähm, das ist ja auch man merkt gleich okay das ist ein Junge der so der der halt umziehen muss aber nicht umziehen will ähm, und der hat auch so seine eigenen Aggressionsprobleme. Und das, finde ich, merkt man schnell. Und ich finde, er ist auch gar nicht so der super sympathischer Hauptdarsteller eigentlich. Aber das ist so etwas, was, was ich vielleicht auch erst jetzt so sehe. Als Kind, glaube ich, ist mir das gar nicht aufgefallen. Als Kind dachte ich irgendwie so, ja, Danny, ist der, Dennis, das, Danny das ist der Coole. Der, hat in dem, der ist in dem Film einfach der Gewinner irgendwie. Ich
2: glaube, als, kind, Film, sorry, als kind kannst ja. du da, glaube ich, auch viel leichter nachvollziehen, was der so für eine Gefühlswelt hat oder was der so durchlebt. Weil stell dir mal vor, du so als Acht-, Neun- oder Zehnjähriger müsstest halt auch tatsächlich... Ja, den, den, den Ort deines Aufwachsens verlassen, deine ganzen Freunde hinter mhm. dir lassen, deine Schule, alles, was irgendwie dein Umfeld ausgemacht hat und ein komplett anderes, ja, in, in den USA kann man fast schon sagen, wie in ein anderes Land zu ziehen, wenn du halt wirklich ein, gesamt, ein komplett anderes Bundesland oder Bundesstaat siehst, weil woher kommt er aus New Jersey, oder?
0: Und, ja, genau, der, aus New Jersey. Und ja. die sind
2: ja dann nach Kalifornien gezogen. Das ja. ist ja halt gefühlt das andere Ende der Welt, so. Von der äh, Ostküste an die Westküste.
0: Ja, also es ist für ihn auf jeden Fall quasi eine ganz andere Welt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diesen Film, glaube ich, so gut macht oder gerade für uns damals in der Zielgruppe ähm, so gut gemacht hat, weil das ist ein Problem, mit dem man sich irgendwie total identifizieren kann. Also man will ja nicht wegziehen, man will nicht alle seine Freunde irgendwie verlassen, wird dann aber dazu gezwungen und dann kommt man irgendwie in eine neue Schule, dort wird man irgendwie auch nicht so richtig äh, richtig abgefeiert. und dann. Ich glaube, das hat es auch gut gemacht, dass man sich da, also ich konnte mich, als ich so klein war, extrem gut mit damit identifizieren. Und im, also ich will jetzt auch gar nicht, glaube ich, diesen ganzen, ähm, diesen ganzen Film irgendwie einmal kurz reviewen, was da irgendwie so drin ist. Es geht mir tatsächlich eher um so mein, mein Gefühl, was dabei nochmal aufkam, als ich es mir nochmal angeschaut habe. Und zum einen war es das Pacing, also quasi die Geschwindigkeit, in der der Film erzählt wird, ist eine ganz andere eigentlich. Und auch, was ich total krass fand, ähm, in meiner Erinnerung war dieses Turnier, ähm, an dem Danny teilnimmt, er hat, hat einen riesigen Teil im Film eingenommen, äh, in meiner Erinnerung aber in der Realität war das in dem Film extrem kurz eigentlich. Also das war, weiß ich nicht, maximal ein Sechstel des Films, das also waren vielleicht 20 Minuten oder so. Und, also, und das war auch super schnell vorbei. Also die Geschichte, wie er sich mit Mr. Miyagi irgendwie trifft und wie die beiden dann auch miteinander interagieren, was die für eine Rolle ähm, einnehmen für füreinander, das nimmt den viel größeren Teil eigentlich ein. Und das hatte ich überhaupt nicht so in Erinnerung.
1: Ja, es ist interessant, wenn man so drüber nachdenkt, ne? was ähm, eigentlich die... Die Scriptwriter oder der Regisseur auch möchte, was in dem Film dann hängen bleibt, was aber am Schluss dann eigentlich bei den Leuten, die es geschaut haben, wirklich hängen geblieben ist, weil mir bleibt auch hauptsächlich das, ist das Tournament von damals eben in Erinnerung. Ja, nee, das,
0: das ist schon super interessant und ich glaube auch so dieser, dieses Andersrum schauen, also quasi so nach dem ich die Serie fertig geschaut hatte, Cobra Kai, dann nochmal zurückzugehen zu Karate Kid 1, war schon auch, es ähm, war schon irgendwie ein Erlebnis, weil man, weil ich habe immer, also ich wusste ja, dass so ein paar Szenen ähm, übernommen waren oder referenziert wurden in der Serie und die dann auch immer wieder in dem Film auch aufgetaucht sind. Also es gibt ja dieses, dieses es gibt ja dieses eine Bild, das immer, das immer wieder auftaucht, äh, auftaucht von Kreese und das sieht man tatsächlich auch bei Karate Kid 1, wie es an der Wand hängt noch in dem Dojo und das ist natürlich irgendwie mega cool, wenn das nochmal auftaucht.
2: Ähm, ich fand tatsächlich auch, dass man, also gerade so diese Endszene mit dem Turnier, dass das Turnier an sich auch irgendwie super unspektakulär war, auch wenn es so krass im mhm. Gedächtnis hängen bleibt. Auch Ich finde auch der finale Move, so dieser, dieser Kranich, äh, den er macht und dann dieser Kick ja. in, in das Gesicht, der sieht gar nicht so krass aus. Also ich weiß nicht, das, nee. das ist, ja, klar, der Film ist aus den 80ern so. Damals hat man jetzt auch nicht so die krassen äh, Kampfchoreografien gehabt. Aber es ist, wenn man es sich noch mal anguckt, es sieht schon ein bisschen fast lächerlich aus.
0: Ey, absolut, aber der ist auch, das, das glaube ich, das meinte ich auch vorhin, der ist gar nicht so krass ähm, inszeniert. Also auch dieser letzte Kick, der ist nicht so, ich glaube, man hat ihn inszenierter in Erinnerung, als er tatsächlich ist. Ja, also der genau. ist nicht mal eine richtige, das ist nicht mal eine richtige Zeitlupe oder irgendwie drei, vier Kameraeinstellungen, wie man es heute machen würde. Oder eben wie man es ja aus Matrix kennt, dass die Kamera einmal außen rum geht. Das, das passiert eigentlich gar nicht, sondern das ist wirklich nur so. Danny setzt diesen Kick an, äh, Johnny geht down ähm, und dann ist der Film quasi schon, die, also nach zehn Sekunden ist der Film dann vorbei. Also da, da wird noch gar nicht lange auserzählt.
2: Ja, genau das meine ich so. Das hätte man noch irgendwie viel, viel äh, dramatischer gestalten können. Aber es ist echt, der kriegt diesen Fuß ins Gesicht und that's äh. it.
0: Ja, also er kriegt noch irgendwie schön über den, über, den, über, den, über den matten Boden, aber sonst passiert da nie mehr viel.
1: Das war halt früher wie in der Schule, wenn man einen Aufsatz geschrieben hat und dann heißt man hat noch zehn Minuten Zeit am Ende, dann muss man halt <lacht> zum Punkt kommen.
3: Ja,
0: das, das stimmt. Ja, ich habe ähm, hab mir jetzt in der, in der Vorbereitung auf die Folge heute auch so noch so ein paar Interviews angeschaut irgendwie von, von den beiden Hauptdarstellern und die ähm, haben auch erzählt, dass Karate Kid 1, dass das Ende quasi gar nicht so geplant war. Ähm, und vielleicht ist es das auch ein Grund, warum es so abrupt wirkt, weil sie es vielleicht anders geschnitten haben, als ursprünglich geplant war. Also ursprünglich hätte noch ein bisschen mehr passieren sollen. Da hätte Kreese, glaube ich, auch noch Johnny ähm, würgen sollen. Und dann wäre der Film, hätte ein richtiges Ende gehabt. Und die haben tatsächlich das jetzt so gemacht, ähm, um sich offen zu lassen, einen zweiten Teil zu machen. Das war natürlich lange, bevor sie wussten, ob der Film überhaupt ein Erfolg wird.
1: Ah, okay. Das hört sich Sprich auch so an, als ob das auch in einer anderen Kategorie dann gewesen wäre, wenn Grease Johnny noch wirkt am Ende. <lacht> wow. <lacht> aber das heißt ja dann, dass
2: im Endeffekt das, womit der zweite Teil beginnt, wäre theoretisch fast das Ende vom ersten Teil geworden.
1: Stimmt, ja. Du hast vollkommen recht. Beginnt der zweite Teil mit einer Würgeszene?
2: Äh, nicht ganz, aber der zweite Teil beginnt tatsächlich nochmal mit so einem kurzen Rückblick auf diesen, auf diesen finalen Kick, wie dann ähm, Daniel in Unter der Dusche ist. <lacht> und okay. und Johnny, auch super bizarr, das hatte ich auch null in Erinnerung, als ich es jetzt wieder angeguckt habe, ich dachte mir so, wie kann man so den Film starten, dann äh, man sieht, wie äh, Danny unter der Dusche steht und von außerhalb mit Mr. Miyagi redet und ähm, dann macht er sich halt fertig und die gehen beide raus und äh, Danny tut noch mal irgendwie bei so zwei kleinen Jungs äh, Autogramme unterschreiben und dann sieht man halt diesen Konflikt mhm. zwischen Chris und Johnny um die dann Mr. Miyagi versucht hat, da, dazwischen zu gehen. Aber ganz, ganz wirr, auch solche Situationen, das würdest du heute niemals machen. Du würdest solche Das sind so fast schon wie so sehen so sodass sie mhm. unter der Dusche miteinander reden. Vor allem reden die super belanglos. Danny fragt ihn irgendwie so, ah ja, okay, was sind jetzt so meine weiteren Ziele? Was, was machen wir so als nächstes? Ich bin jetzt der amtierender Champion, was machen wir so? Und Mr. Miyagi sagt einfach nur, ja, das Beste, was du machen kannst, ist auf dem Höhepunkt aufhören. Das ist,
0: <lacht> wo er schön. absolut recht hat
2: ja irgendwo, irgendwo ja ist auch irgendwie so ein bisschen Comic Relief aber das direkt am Anfang das, ist, das brauchst du gar nicht
0: ja das ist echt so also, ich meine, du, also du hast dir ja jetzt den zweiten Teil nochmal angeschaut genau. vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen erzählen was so dein, was so dein Gefühl ging es dir da ähnlich wie mir beim ersten Teil
2: ja ich würde auch sagen super viel Kitsch wo du halt so eine Art von unnötig erzeugtem Drama hast ähm, das Finale ist auch super super kurz es endet ja damit, dass, ähm, ich glaube, ah ja, genau, das endet so, dass die, ähm, diese Rivalität zwischen Mr. Miyagi und seinem alten Freund, der zusammen mit ihm bei dem Vater von Mr. Miyagi Karate gelernt hat, dadurch haben die auch so eine enge Beziehung zueinander. Ähm, mhm. Aber dann gab es halt einen Konflikt, weil der Freund eine arrangierte Ehe mit der Geliebten von Mr. Miyagi gehabt hätte.
0: <lacht> ja, okay, wow Das genau. ist ein richtiger Soap-Plot äh,
2: Genau, das klingt schon wie so eine mexikanische Soap-Opera ähm, <lacht> Und dann hat Mr. Miyagi nee, genau, der Freund von Mr. Miyagi Hat ihn dann, Sato by the way, sein Name ähm, mhm. Sato hat dann Miyagi Zum Duell herausgefordert Weil es ja Japaner, da geht es halt viel Um Ehre und sein Gesicht wahren Und Miyagi Hat sich dann aber dafür entschieden, einfach zu gehen Weil er A- die Ehre des Mädchens nicht verletzen wollte und B, nicht gegen seinen besten Freund kämpfen wollte. Und das hat aber seinen, okay. seinen besten Freund so sehr gekränkt, dass er so nach 40, 50 Jahren, wann die sich da wiedersehen, immer noch so hasserfüllt ist und das ist halt auch so dieser Hauptkonflikt im ganzen Film und der löst sich dann aber gegen Ende, weil es halt irgendwie, es gibt einen Sturm und dann sind irgendwie alle Beteiligten in diesem kleinen Dorf in Okinawa und ähm, Danny und Mr. Miyagi helfen dann tatsächlich dem Sato und retten ihm das Leben und er bedankt sich dafür mhm. und sagt, ja, okay, das, mein Groll ist, das weg. Ähm, und erlaubt dann dem Dorf so ein Fest in einer, in einer Burg, die, die ihm gehört, die irgendwie in der Nähe von dem Dorf ist, ähm, so ein Fest zu feiern, was halt irgendwie jedes Jahr gefeiert wird, wo dann auch so ein zeremonieller Tanz getanzt wird. Und äh, der Love Interest, also das Mädchen, in das sich Danny mhm. verliebt, auch das wieder so typisch Kitsch, es gibt halt einfach irgendein so random Mädchen, in das er sich verknallen muss. Eigentlich hätte das nicht Teil des Films sein müssen. Aber man wollte halt so eine Romanze irgendwie mit reinquetschen. Okay,
0: aber es klingt ja schon fast so, als wenn du den zweiten Teil nicht so geil fändest wie den ersten.
2: Nein, eigentlich finde ich den super, weil der, also abgesehen davon, dass es halt ein sehr kitschiger Film ist, finde ich cool, dass es mhm. sehr viel über Japan erzählt, über Rituale, Teezeremonien Zeremonien und wie, wie wichtig Ehre für Japaner ist. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das haben sie cool tatsächlich cool rübergebracht.
1: Vielleicht zeigt es aber auch einfach nur auf, dass es bei Karate Kid nie wirklich um Karate und den Daniel ging, sondern einfach nur immer um den Mr. Miyagi. Dass das die, der erste Film einfach nur ein Mittel zum Zweck war, um zu zeigen, dass eben Mr. Miyagi, dieser Kriegsveteran, der dann ähm, nach Amerika eingereist ist ähm, und dann dort eben seinen Weg gefunden hat.
2: Ja, das dachte ich tatsächlich auch. Also gegen Ende, als ich den Film geschaut habe, dass sich das so ein bisschen so angefühlt hat, als wäre der erste Teil eigentlich nur so eine Art viel zu langer Prolog. Und ja. Teil 2 ist tatsächlich die wahre Geschichte, weil man da mehr mhm. über Mr. Miyagi erfährt. Aber noch kurz äh, als Abschluss, ähm, das Ende ist dann auch super kurz. Also wirklich, das, da gibt es dann einmal noch so einen, so einen finalen Kampf zwischen Danny und dem Neffen von Sato, der mhm. im ganzen Film eine reine Nervensäge ist. Der tritt immer mal wieder auf und ja, ist halt irgendwie... Und zu. Ja, und ist halt... Genau, er tritt auf und zu. Und ist halt so dieser typische Bully, der halt Danny die ganze Zeit irgendwie belästigt und versucht, in irgendwelche Konflikte hineinzubringen. Und dann hat man halt diesen finalen Showdown und es ist ein Kampf, der geht fünf Minuten maximal. Und dann ist der Film vorbei. Okay. Aber super abrupt.
0: Also ich habe auch irgendwie tatsächlich den zweiten Teil und der Vollständigkeit halber auch den dritten und vierten Entweder zum einen kaum in Erinnerung und die dritten und vierten gar nicht gesehen, glaube ich. Heißt das, dass es im zweiten überhaupt nicht um Johnny und um Danny geht?
2: Johnny kommt gar nicht mehr vor im zweiten Teil. Den sieht man ganz kurz am Anfang mit Kreese zusammen, um halt nochmal diese Szene zu zeigen, wie Kreese sich die Hände verletzt und wie Mr. Miyagi mhm. gewaltfrei sozusagen solche Art von Konflikten löst. Und ansonsten kommen die
1: gar nicht mehr. Also du siehst ja schon, es geht schon wieder um Mr. Miyagi. Also, also definitiv. witzigerweise habe ich, hab ich jetzt auch vor ein paar Tagen eben eine Folge von Community gesehen. Und da ging es eben genau darum, dass es bei Karate Kid eigentlich gar nicht um Daniel geht, mhm. sondern eben um Mr. Miyagi, dass er der eigentliche Protagonist ist und was es auch in der äh, Geschichte gehen soll. Also ich hatte das auch nie wirklich auf dem Schirm. Ähm, aber es ist interessant, dass du jetzt vom zweiten Teil so erzählst und wenn man es dann jetzt doch noch mal so ein bisschen rekapituliert, kann das schon ein bisschen Sinn machen, ne?
0: Ey, total. Also, ich, ich habe auch das Gefühl, es geht in Karate Kid, ähm, genauso wie in Kai, gar nicht so viel um Karate, sondern tatsächlich viel mehr um die ganzen Protagonisten und um die Verhältnisse zueinander.
2: Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ja, also, wenn man, ähm, ich meine, vielleicht können wir hier auch dann schon mal direkt hier Buddha bei die Fische machen und äh, zu, zur Serie rübergehen, ähm, weil. Das finde ich tatsächlich auch. Oder vielleicht ist eine gute Eingangsfrage auch. Was, sei, was seid ihr? Seid ihr Team Danny oder seid ihr Team Johnny, wenn man die alte Rivalität oh, sehr aufleben lässt? Cobra Kai oder Miyagi-Do?
1: Ja, jetzt ohne die neue Serie zu kennen oder jetzt nach der neuen Serie? Weil die also wirft ja schon nochmal so ein paar andere Fragen auf, wenn man sie jetzt gesehen hat.
0: Ja, also ich glaube, das kann man hier an der Stelle, glaube ich, einmal sagen, dass wir alle drei äh, Cobra Kai durchgeschaut haben, beide Staffeln jetzt durch. Wir versuchen durch diesen äh, Podcast so äh, spoilerfrei wie möglich durchzukommen. werden es wahrscheinlich nicht komplett schaffen, aber wir geben unser Bestes. Ähm, das heißt, wir können es ja eigentlich nur so bewerten, wie wir es jetzt nach diesen zwei Staffeln irgendwie sehen. Ähm, ich glaube auch, tatsächlich, ich glaube, du hast einen guten Punkt aufgebracht. Ähm, vor Cobra Kai wäre ich wahrscheinlich auch Team, Team Danny eher gewesen. Oder als ich jung war, wäre ich vielleicht eher Team
1: Danny gewesen und jetzt, wo ich älter bin, wäre ich eher Team Johnny. Absolut, ich, ich auch, ja. Auch Team Johnny jetzt im Nachgang.
2: Ah, bei mir ist es ganz, ganz tricky, weil ähm, was ich super fand an Cobra Kai, was sie, was sie echt gut gemacht haben, was super gelungen ist, die haben am Anfang ähm, ja so diesen Verfall von Johnny, wie, wie sie ihn gezeigt haben, wie er halt wirklich ganz unten angekommen ist, mhm. wie sein Leben wirklich im Dreck ist. Und man sieht es ja auch immer mal wieder, wie durch so lustige Referenzen, wenn er so Sachen erzählt, dass er halt, ja, der ist gefühlt irgendwo in der Zeit stecken geblieben. Der hat keine Ahnung, was Facebook ist, der checkt nicht, wie Smartphones funktionieren. Und irgendwie hat man so ein bisschen fast schon Mitleid mit ihm. Gerade vor allem mit zurückblick Rückblick auf Karate Kid 1, wo er so eindeutig dieser, in Anführungszeichen, Bösewicht war, wo man halt ganz genau wusste, okay, das ist der Antagonist, den muss man scheiße finden, so. Den findet man nicht ja. gut, weil er dem ja. Protagonisten die ganze Zeit nur auf den Keks geht, so. Und jetzt, ja, und jetzt ja, dann absolut. zu sehen, dass Johnny halt, ja, auch nur ein Mensch ist, der Gefühle hat und, und Emotionen und eigentlich, ja, eigentlich einfach nur für, für Karate lebt. Der möchte einfach nur diesen, diesen, diese Leidenschaft für den Sport wiedergeben und anderen zeigen, wie, ja, was man daraus machen kann. Und tricky, ich, ich, ich bin so, ich bin so halb, halb, ich bin nur noch ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es cool, wie die, wie sie, wie sie Johnny darstellen und was er wie der versucht, Cobra Kai auch zu ändern, auch von diesen, von diesen mhm. Werten von Crease wegzukommen, dass es nicht ganz so nach Brutalität und möglichst seinen Gegner fertig machen, sondern wirklich auch viel mehr Sportlichkeit mit reinbringen. Aber ich bin so ein harter Fan von Mr. Miyagi und ich mag, <lacht> ich mag wie Danny versucht, diese Werte von ihm zu, ver zu verinnerlichen und auch weiterzutragen und wie er sich dieses kleine Dojo aufbaut und so diese Bilder hinhängt von, von den Generationen, von Miyagis und, und so diese alte Medaille von ihm, war oh, es schwierig, schwierig und das sage ich als jemand, der grundsätzlich kein allzu großer von Daniel LaRusso ist, weil ich mochte den auch damals nicht so sehr, ich mochte die Filme, ich habe die als Kind, ich mhm. habe die geliebt, weil ich halt allgemein als Kind ein Karate-Fan war, aber ich fand Daniel nicht so den, den sympathischen Charakter, ich weiß nicht woran es liegt.
1: Aber dennoch war es halt so, dass dieser Film uns eben nur diese eine Seite der Medaille vorgegeben ja, okay. hat, wie eben Daniel LaRusso sich damals eben hocharbeitet als Underdog beziehungsweise einfach nur es überlebt in dieser anderen Umwelt und dann am Ende auch dieses Tournament gewinnt und eben der große Star ist. Und diese andere Geschichte von dem Antagonisten ähm, wird eben jetzt in Cobra Kai erzählt und dann fährt man jetzt eben auch mal die andere Seite der Medaille und es macht eine ganz neue Welt auf. Und ich finde auch jetzt in der Serie ähm, ist es immer noch so vom Gefühl her, dass Daniel LaRusso eben es nicht schafft, diese Werte, die Miyagi hat, final umzusetzen. Also er lernt immer noch neu dazu und lernt auch jeden Tag etwas Neues. Also ich denke, einiges, was Daniel gemacht hat, hätte natürlich Miyagi von Anfang an schon ganz anders gemacht. Also er ist immer noch oh, sein Schüler. Oh, definitiv,
2: da bin ich ganz bei dir. Was aber, glaube ich, wieder so dieser Charakter von Daniel ist, da kommt halt wieder so dieses New Jersey aus ihm raus. Mhm. Zum Beispiel diese eine Szene im, äh, bei diesem konkurrierenden Autohaus, also diesem Typen, den was war's, es, Boba-Tee, diesen komischen Bubble-Tee mhm. yeah. aus, de, aus der Hand <lacht> schlägt oder kickt, wo du dir auch denkst, so das hätte Mr. Miyagi niemals gemacht. Der wäre voll mit stolzem Haupt wäre der einfach gegangen.
3: Ja.
0: Und wenn er das gewusst hätte, dass Danny sowas macht, wäre er vielleicht. Der wäre
2: sehr enttäuscht gewesen.
0: Ja, und ich finde, du hast vorhin auch noch was Schönes gesagt. Also ähm, es ist so diese, diese alte Rivalität oder auch äh, Johnny, der quasi immer noch so in der Vergangenheit lebt. Ähm, ich, ich finde oder ich habe das große Gefühl... Das trifft eigentlich auf, eigentlich trifft es auf beide total zu. Also beide leben eigentlich noch in dieser Zeit. Beide leben eigentlich immer noch ähm, quasi kurz nach diesem, noch, nach diesem Turnier. Also immer noch sind ihre Gedanken immer wieder da, wie das damals war. War das hier ein, äh, also ein illegaler Kick oder wer hat jetzt eigentlich dieses Turnier gewonnen? Wer ist eigentlich der größte Karatekämpfer? Und je länger man sich diese Serie anschaut, umso mehr, äh, umso mehr finde ich, geht das auch immer hin und her. Und man weiß immer nicht so richtig, okay, wer ist jetzt hier eigentlich wirklich so der der Böse Und ähm, das Schöne ist, dass man, dass einem dadurch auch klar wird, es gibt quasi kein richtig Gut, kein richtig Böse, sondern es ist immer wieder der eine oder der andere. Ne? Jeder hat so seine, seine Gründe und seine Berechtigung, warum er das eigentlich hey, so definitiv.
1: sieht. Definitiv. Beziehungsweise es waren einfach Marionetten. Es waren Marionetten ihrer ähm, ihre Lehrer.
2: Ja, das auch auf jeden Fall, dass da irgendwie so diese Leitsätze der Lehrer weitergetragen werden. Aber ich glaube, du hast irgendwie recht, Raoul. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch... Kitschig gesagt vielleicht auch so eine Art philosophische Life Lesson, so, dass man sieht, jeder hat halt irgendwie so seinen Rucksack, den er mit sich rumschleppt und dadurch, dass man halt keinen so einen, so einen eindeutigen Blick auf das Leben des anderen hat, kann man nicht genau sagen, wer wirklich böse und nicht böse ist. Jeder handelt für sich aus, aus seinen Emotionen heraus so.
0: Ja, und ich finde, das macht auch diese Serie so wahnsinnig gut, dass sie, ähm, also ich habe mir, ich muss dazu sagen, ich habe mir diese Serie ganz lange wusste ich, dass sie da ist. Ich habe sie mir aber nie angeschaut, weil ich nicht, nicht besonders viel davon erwartet habe im Rückblick oder in der quasi in der Retrospektive auf Karate geht 1, was ich schon immer sehr als, als relativ flach eigentlich angesehen habe, ähm, bis quasi du, ja sie mir ja mal empfohlen hast, dass ich mir diese Serie unbedingt mal anschauen muss. Ähm, und dann habe ich es auch gemacht und ich war direkt nach, nach den ersten zwei, drei Folgen war ich wirklich total, total gefangen und musste einfach weiterschauen und irgendwie wollte ich wissen, wie es weitergeht, weil ich finde, dass die die Charaktere wahnsinnig gut erzählt sind auch die haben eine, eine wahnsinnige Tiefe auch und man kriegt da einen richtig richtig guten Einblick und vor allem finde ich machen sich, haben sich die Schreiber die haben es sich nicht einfach gemacht also sie haben nicht also es hätte sich ja angeboten quasi es hätte sich ja grundsätzlich schon mal angeboten direkt zu starten mit Danny irgendwie, wie jetzt alles irgendwie gut ist und dass er immer noch der große King ist oder sowas und auch ganz klar die Rollen wieder so zu verteilen. Aber genau das haben sie ja nicht gemacht. Genau, genau das ist ja nicht, was passiert. Und es geht ja auch nicht nur um die beiden, sondern es gibt ja auch noch viele andere Protagonisten, die super interessant sind in der Serie. Und ähm, was ich noch total clever finde, einen total cleveren... Ähm, Trick ist ja eigentlich, dass in Karate-Kit 1 kommt der äh, Danny an und der ist ja quasi der, der Underdog. Also er ist ja quasi dieser, dieser arme Junge, der irgendwie Karate lernt und sich in dieser Stadt irgendwie behaupten muss.
2: Ja genau und jetzt haben sie es ja einfach umgedreht fast schon so.
0: Ganz genau, richtig, weil äh, Johnny war ja früher quasi durch seinen Vater, halt natürlich, hat natürlich ein sehr reiches Leben geführt, kam aus der reichen Gegend ähm, und jetzt, nachdem er quasi direkt am Anfang der Serie, man sieht schon, okay, der ist, der ist tief gefallen und Danny ist ganz oben. Also die haben die beiden haben eigentlich so ein bisschen die Rollen auch getauscht und das macht es natürlich super interessant, zu
2: sehen, wie, wie agiert er denn dann. Glaubst du, man würde noch einen ganz anderen Blick auf die Serie haben, wenn man Karate Kid nicht gesehen hätte?
0: Absolut, ich, ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass ich deswegen wahrscheinlich inzwischen eher so Team Johnny bin. Und ich habe mir deswegen auch, glaube ich, Karate Kid mit einer ganz, mit einem ganz anderen Blick angeschaut, weil mich hat auch, Danny hat mich, wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich Danny schon immer wieder ein bisschen genervt. Also der geht mir schon manchmal wirklich hart auf den Sack. Und, so, und ich habe auch so diese ganzen Eigenschaften, die mich so nerven, die habe ich auch natürlich wieder wiederentdeckt im, im, in Karate Kid 1. Und das, da merkt man schon, okay, wie clever diese Serie eigentlich geschrieben ist, dass sie die gleichen Charakterzüge, die schon im ersten Film von 84 drin sind, dass sie die wieder aufgenommen haben.
2: Stimmt, das finde ich auch ist ein super, super Pluspunkt der Serie, dass sie nicht nur, gerade wie du sagst, diese Charakterzüge mitgenommen haben, sondern halt auch tatsächlich geschafft haben, wirklich die Charaktere wieder zu bekommen. Also das sind ja auch wirklich die alten Schauspieler von damals, die alle wieder am Start sind. So. Natürlich bis auf gewisse Ausnahmen, Miyagi, der Schauspieler, ist ja leider verstorben. Und, aber sonst ja. sind halt wirklich eins zu eins dieselben Charaktere wieder am Start. Die haben es ja sogar geschafft, nochmal ähm, ich glaube so diese alte Gang von Johnny, die bei Cobra Kai damals mit am Start uh, war. Ja. Selbst die haben sie alle wieder aufgegriffen so.
0: Ja, stimmt, die haben sie alle nochmal ausgegraben. Ja. Also, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Schöne ist ja, dass diese Serie, also, dass diese, die spielt ja 34 Jahre nach dem Film und die, und die, die Hauptdarsteller sind, dadurch, dass sie die richtigen Hauptdarsteller genommen haben, also beziehungsweise die, die das damals auch schon gemacht haben, dass man dann einfach auch sieht, okay, wie, wie, dass die alt geworden sind und man kennt sie aber trotzdem wieder. Die haben die gleichen Charakterzüge und das ist natürlich, das ist natürlich schon was Tolles.
2: Ja, sie haben ja sogar die Mutter von Danny. Das ist auch ja. dieselbe, dieselbe Schauspielerin, das fand ich mega krass.
1: Richtig. Und stark. vor allem schafft es die Serie auch endlich mal das zu machen, was ein Film ja eigentlich auch machen soll. Filme sind ja auch dazu da, nicht eben nur immer Happy Ends zu zu bringen, sondern auch einfach, dass man weiterdenkt, dass man weiter darüber nachdenkt und sich selbst über diese ganze Geschichte ein bisschen sinniert und sie weiterträgt. Und ich finde, genau das macht eben diese Serie, dass sie sich diese Zeit jetzt auch genommen hat, diese 34 Jahre, und dann eben jetzt aufgreift, was, was jeder sich so denkt, okay, was, was wird denn aus meinem Leben, wenn ich jetzt mal so ein All-Wally-Tournament eben gewonnen habe als <lacht> Karate-Kid. Was, was passiert ja. denn danach? Ich meine, okay, dann bin ich in dem Moment auf so einem, auf so einem High, ähm, aber das bringt mir im Endeffekt ja vielleicht auch gar nicht so viel. Und, und das merkt man ja auch eben in der Serie, weil ja Danny LaRusso auch immer wieder auf dieses Ding, dass er damals dieses Tournament gewonnen hat, eben so ein bisschen aufbaut in seine Unternehmensstrategie. Um, das auch manchmal funktioniert, aber es äh, dennoch nicht eben das Gelbe vom Ei ist sozusagen. Und genauso wie beim anderen, beim Johnny, dass er eben... Diesen, ja, diesen Verfall, wie du es vorhin genannt hast oder diesen Absturz hat und jetzt eben so ganz unten ist am Bodensatz und was macht er denn daraus, was, was macht er aus dem, was er auch in seiner Jugend gelernt hat ich finde es einfach schön, dass sie die Serie und ich finde es auch schön, dass sie eine Serie gemacht haben weil mhm. in der Serie hast du eben die Chance die Charakter viel mehr zu erzählen und auch zu entwickeln und nicht einfach wieder irgendwie nur einen neuen Film gemacht haben und eben genau das, was in, in den Köpfen der Zuschauer eben dann auch vorgehen soll, dass sie das mit der Serie eben weitertragen. Das hat mir besonders gut gefallen, weil ich bin eh nicht immer ein Freund davon, wenn Filme ein Happy End haben. Ich, ich, ich denke mir auch öfters mal bei Filmen, einfach jetzt an der Stelle aufhören und dann kann ich mir den Rest selber ausmalen und ausdenken. Es ist viel mhm. interessanter.
0: Mhm. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, natürlich ist es auch so ein bisschen unfair, man, habe ich manchmal das Gefühl, so eine moderne Serie mit Filmen aus den 80ern zu vergleichen, weil der Film aus den 80ern, selbst wenn er unfassbar lang war mit zwei Stunden, äh, hat natürlich nicht die, die Zeit und die Länge, in der er eine Serie erzählen kann, die ja quasi, also Gruppe gehalten, aktuell noch, ähm, jetzt wo wir aufnehmen 20 Folgen, ah, keine Ahnung, 45 Minuten oder sowas. Und eigentlich hat ja jede einzelne Folge hat ja ein Ende, so gesehen. Ne? Die, die haben ja nicht nur ein Ende, sondern die haben ganz viele Enden eigentlich. Das ist natürlich erzählerisch ein, ein riesiger Vorteil. Aber sie machen das natürlich auch immer extrem gut über diese ganzen Cliffhanger. Und was ich total liebe, ist natürlich auch die, die Musik. Die, die finde ich einfach großartig in der Serie.
2: Oh, die Musik ist grandios. Da haben sie wirklich stark die 80er wieder aufgegriffen. Das haben sie <lacht> wirklich mega cool gemacht. Muss ich auch sagen. Soundtrack, Top.
0: Soundtrack auf jeden Fall 10 von 10 und äh, Micha, was du auch gerade noch an, angesprochen hattest, fand ich total schön, so dieses, diese Art, sich an, an was zurück erinnern und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch etwas, was halt solche Serien und ich glaube, dass die Serie hat ja ähnliche, äh, eine ähnliche Zielgruppe eben auch wie Stranger Things Quasi so, ich sage mal, die meisten, so die ungefähr so in unserem Alter sind. Man erinnert sich so ein bisschen zurück an die Kindheit. Und das, das, das spricht uns natürlich in dem Fall da auch ganz, ganz stark nochmal an. Also, das spielt da natürlich auch bei mir gut in die Karten, wo ich denke, ach, schön, die 80er mit der Musik und mit den Klamotten und so, ist natürlich schon echt, echt was Feines.
1: Und das Ganze dann noch irgendwie auch humorvoll verpackt, ähm, mhm. dass es nicht eben nur eine Weitererzählung der Geschichte ist, sondern ähm, es gab ja sehr viele. Sachen, wo sie die Serie und auch diese Vorstellungen von damals einfach so ein bisschen ähm, auch auf den Arm nehmen, zum Beispiel, und immer so ein bisschen mit Augen zwinkern mhm. Kara Karate einfach ähm, jetzt mal als, <lacht> als die Sportart auf einmal. So, so nach zwei Wochen hype eine ganze Schule dafür und möchte Karate machen in Kalifornien. In, in ich glaube, wir sind ja wieder in Kalifornien, ne? Ja, ja, wieder. Ja. Ähm, und wenn man jetzt einfach mal dran denkt, was machen denn die Kids heutzutage? Das kann doch nicht sein, dass einfach eine ganze Schule auf einmal auf Karate abfährt. Und, und das Ganze dann noch so, so, so eine Art gewaltlosen Sport. Also ich meine, damals der Film war ja auch ähm, eher so darauf ausgelegt, dass es weniger Gewalt äh, gezeigt wird. Und es ist ja auch jetzt mit dem Karate so, dass die Leute eben ähm, das dann sind, so ihre Konflikte sozusagen in einem Sport klären. Ne?
0: Das klingt vernünftig.
1: <lacht> Absolut. Sport, ja, in guten <lacht> Absolut, aber ähm, ich habe einfach nur nicht das Gefühl, dass die Jugend von heute zwingend jetzt auf so ein, ja, ich sage jetzt mal, eingestaubte Sportart wie Karate abfährt. Mhm. Die dann eher einfach, ja, Parkour, wenn es überhaupt noch ein Thema ist, oder vielleicht ist es auch schon wieder aus der Mode. <lacht> <Wie> dieses, <lacht> aber, <dass> sie, Parkour. <lacht> dieses Parkour. Dieses ja, Parkour, dass sie einfach so modernere Sachen wollen. Und das fand ich einfach witzig, dass, äh, dass sie da wieder aufgegriffen haben oder auch das Giveaway, das Daniel Russo äh, eben mit rausgibt. Oh ja, was, den Bonsai-Tree, ja, rausgibt, das meinst du? Ja genau, das ist einfach auch so wieder so, ein, so das Aufgreifen mit so einem Augenzwinkern, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Mr. Miyagi das jemals gemacht hätte. Für den mhm. war ja diese Bonsai immer was, was sehr Heiliges. Und dass dann einfach dieser Daniel das ist wieder ummünzt auf seine Marketingstrategie und dann jedem so einen Bonsai in die Hand reindrückt. <lacht> mhm. Und einfach also also einen Kick
0: macht fürs Foto, ja. <lacht>
1: ja. Habt ihr schon mal einen Bonsai-Baum versucht zu züchten? Das ich ist gar nicht so leicht. Sehen. Das ist echt ja. nicht leicht lebt, also wie funktioniert dein Bonsai-Bäumchen daheim?
0: Ja, der funktioniert eigentlich ganz gut. Er ist jetzt nicht ganz so schlimm natürlich wie die von Mr. Miyagi. Also ich bin jetzt nicht so gut im Abbinden und Schneiden irgendwie, aber er lebt und er sieht eigentlich ganz, ganz fresh aus. Ich hätte, ich hätte auch nicht gedacht, dass er so lange überlebt. Vielleicht ist er auch aus Plastik und niemand hat es mir gesagt. <lacht> <lacht>
1: Also, ich habe mir auch mal ein Bonsai-Bäumchen im Einzelhandel gekauft und habe ihn dann echt, also versucht, ein Jahr lang am Leben zu halten und habe ihn mhm. mit der Nagelschere zurückgeschnitten und habe ihn mit Basteldraht in Form gebunden. Das, das sah noch so aus wie am Anfang, das Ding nach einem Jahr. Also, ja, es hat ein paar mehr Blätter bekommen, es hat irgendwann mit aggressivem Blattwurf begonnen. Oh, uh, das ist schlecht,
3: ja. Das ist
1: schlecht. Aber es ist einfach genau das Gegenteil, was irgendwie dieses Bonsai-Bäumchen in der Serie so ein bisschen vermitteln soll. Ähm, also es, es hat mir nichts gebracht, dieses bonsai keine Ahnung. Hat es nicht zu deinem inneren Zen geführt?
0: Ja, die brauchen halt so wahnsinnig, viel, also was heißt wahnsinnig viel Pflege, aber die brauchen sehr spezifische Pflege. Also, die, du musst die ja, also du darfst ihnen nicht zu viel Wasser geben, aber auch nicht zu wenig. Und dann muss man ja auch die Blätter immer so ein bisschen besprühen und dann auch ab und zu mal, mal putzen, dann geht es denen eigentlich ganz gut. Aber wie du schon sagst, die wachsen eigentlich kaum, also passiert nicht viel. Also so
1: wie Daniel LaRouso eigentlich, oder? Das ja, ist so eine genau. schöne Anekdote. Ja? ja,
0: genau, der ist auch so eine kleine Mimose
1: manchmal. So ein kleines Bonsai-Bäumchen. Hey, mega. Was würdet,
2: was würdet ihr denn aber sagen, sind so eure liebsten Charaktere in der Serie?
1: Schwierig. Sie haben natürlich auch wieder ähm, darauf geachtet, dass sie viele neue Charaktere ähm, einführen. Aber auch, ich sage jetzt einfach mal, solche humoristische Charaktere, solche, ja, ich nenne es mal jetzt ganz salopp Clowns, beispielsweise Dimitri. Ähm, der ja eigentlich äh, der Inbegriff eines Nerds ist, beziehungsweise der komplett keinerlei äh, ja, sportliche Fähigkeiten irgendwie aufweist. Der Typ aufweist. ist ein
2: Super-Nerd. Und auch, und auch echt
1: wenig
0: Interesse daran. So wie, er hat ja auch offensiv kein Interesse daran, muss man genau, so sagen. Genau, also
1: er redet sich auch immer wieder schön aus den ganzen Themen raus. Und es ist natürlich schön, irgendwie so diese Sidekicks zu haben, die das Ganze auffrischen und auch immer wieder aus dieser Ernsthaftigkeit rausholen. Genauso auch wie der Hawk oder wie er heißt. Ne? Oh, ich liebe Hawk. Mit seiner Transformation, die er da eben durchmacht, auch total übertrieben. Ähm... Ich bin, glaube ich, eher so bei den Lieblingscharakteren, wenn man bei diesen ja, Sidekicks sind, weil die eben so dieses Salz in der Suppe sind für mich.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wenn ich ähm, meine Lieblingscharaktere, ich glaube, die sind tatsächlich eher auf der, sage ich mal, eher dunkleren Seite so gesehen, was die Handlung angeht, aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt, weil ich sage, okay, alles, was die machen, ist richtig geil oder weil ich denke, ich will genauso sein, sondern viel eher, weil die, die Geschichte aus meiner Sicht so interessant machen und auch so, so, so wahnsinnig lebendig. Also Lieblingscharaktere sind für mich auf jeden Fall, Hawk ist auf jeden Fall für mich ein absoluter Lieblingscharakter, weil seine Wandlung finde ich total interessant und auch ähm, authentisch und nachvollziehbar erzählt ist. Also man kann wirklich fühlen, wie das dazu kommt. Also wirklich, man, man denkt so, okay, wenn ich in der gleichen Lage wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es genau so läuft. Und <lacht> oh <Gott. lacht> <lacht> Bis auf die Frisur. Oh Gott, <lacht> Aber sonst, sonst ist alles, sonst finde ich das total glaubwürdig erzählt. -Käse könnt kann dir
2: schon gut stehen.
0: Ja, könnte ich, könnt ich mal probieren. Ähm, dann natürlich Johnny. Johnny finde ich absolut großartig. Ähm, einfach weil ich das, ich finde es so, oder was heißt großartig? Ich finde ihn wahnsinnig unterhaltsam. Also ich finde es total schön, wie er so agiert und ich schaue mir das einfach unfassbar gerne an. Ähm, ja, das, das liebe ich einfach. Und dann, ähm, Kreese finde ich auch super. Großartiger Typ. Grundsätzlich schon im ersten Teil habe ich ihn geliebt. Also in Karate Kid 1. Einfach weil er so, der ist einfach ein, ein wahnsinnig guter, wichtiger Bösewicht so auch aus den 80ern. Also die, Diese Rolle, die er einnimmt, also dieses Gegenstück zu Mr. Miyagi damals.
2: Ich glaube, bei mir wird es euch extrem überraschen. Ich, ich, ich werde mit euch, ihr kommt nicht darauf, wer mein liebster Charakter ist.
1: Uh. Wahrscheinlich äh, die äh, Amanda LaRusso. Nein. Die Tochter von Danny. <lacht> nee, das, war, das war die Frau, meinst du dann? Ah, Samantha.
0: Yeah, Samantha. Ja, sorry, wenn die so ähnliche Namen haben, also ganz ehrlich. Wie wäre wie, es wie mit, wie, wie mit Miguel?
2: <lacht> es ist tatsächlich nicht Miguel. Miguel finde ich auch super interessant, auch was er so für eine Wandlung durchmacht, weil am Anfang ist er ja auch so ein bisschen mehr so der Outcast, der nerdige Typ, der halt nicht wirklich ankommt, ist ja auch irgendwie neu in der Schule und er nimmt so fast so ein bisschen diesen Daniel-Part ein und es ist auch irgendwie ganz, ja, ganz, ganz spannend, dass er dann aber Teil von Cobra Kai wird und von Johnny unterrichtet wird. Nein, tatsächlich mhm. ist mein liebster Charakter Robbie.
1: Robbie wirklich? Ja, Robbie. Uf, Stille. Uff. Uf, ja. Stille. Also ich muss an, an der Stelle muss ich jetzt leider gehen. <lacht> okay, erklär dich.
2: Okay, ich, ich muss dich erklären. Ähm, ich mag an Robbie. Ich weiß nicht, ich mag einfach die Figur selber schon, dass man den eingeführt hat, dass man dieses, 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 ja, dieses Konfliktpotenzial mit reinbringt, dass es der Sohn von Johnny ist, und mhm. aber er nichts von Johnny wissen möchte und kom kom komplett konträr von seinen, ja, von seinen Idealen, die er über Cobra Kai kennengelernt hat, erzogen wird, weil er sich mhm. ja dann Daniel anschließt und die, die, alle möglichen Sachen von Miyagi-Do lernt. Und was ich auch an ihm super spannend finde, ist, ja, diese, diese Wandlung, die er durchmacht. Am Anfang ist er so wirklich dieser Bad Boy, der Leute ausraubt und irgendwie mit zwei, diesen zwei Kapauken, mit denen der da rumhängt, irgendwie irgendwelche krummen Dinger dreht und nicht zur Schule geht. Und ja, auch diese Probleme, die er hat, dass er mit, mit einer alleinerziehenden Mutter lebt, die sich aber gefühlt gar nicht um den kümmert, also so überhaupt nicht. Schlimmster Part war für mich echt, wo ich gesehen habe, wie der irgendwie Cornflakes mit Wasser getrunken hat, was halt einfach oh, keine Milch mehr gab. Das, hat das mich ist das so, ekligste. Das hat mich so hart getriggert. Nicht, dass ich selber schon mal in dieser Situation war, aber keine Ahnung. Ich, ich bin selber auch äh, alleinerziehend großgezogen worden und es ist so. Ja, irgendwie konnte ich das so ein mhm. bisschen bei dem mitfühlen. Und ich weiß nicht. Und ich mag halt auch einfach diese Wandlung, die er durchnimmt. Und dass er vielleicht sogar ja, dass er vielleicht sogar ein bisschen ein Stück weit besser wird als Danny und nicht, und nicht so in, in, ja, nicht so zurückfällt in diese New Jersey-Scheiße.
0: Ja, ey, 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 total. Aber ich finde, was ja auch so und das, Wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen, fällt mir das immer wieder auf, dass diese Serie sehr gut damit arbeitet, wie sie Charaktere entwickelt. Also alle Charaktere haben immer einen Startpunkt und so in den ersten zwei Staffeln entwickeln die sich total, also die gehen mal in die Richtung, dann gehen sie mal in die Richtung, aber auch immer, immer sehr glaubwürdig, auch immer so, dass man es total nachvollziehen kann oder manchmal, dass man auch mit überschlagenen Händen, also mit Händen über den Kopf, also, warum machst du das denn jetzt, das ja. ist total dumm, was soll das? Aber man kann immer verstehen, warum sie das machen. Weil ich meine, am Ende des Tages sind es auch alles Teenager, die natürlich irgendwie viel zu, viel zu krass auf viel zu wenig reagieren manchmal.
2: Ja, überleg mal, die sind alle unter 18. Ja. Die sind alle unter 18, weil das Turnier ist ja auch für unter 18-Jährige.
0: Genau, da wird immer mal wieder eskaliert, völlig normal.
2: Ja, das sind Teenager mit ihren Hormonen und ich, ich, ich finde es... Das vergisst man manchmal so schnell, weil man irgendwie so drin ist in dieser Serie und irgendwie diese ganzen Konflikte hat und man denkt wow, krass und die machen solche krassen Sachen. Und, aber es sind am Ende des Tages Teenies, die machen, ja, hormonelle Sachen durch. Die sind, die sind manchmal auch einfach irrational.
0: Ja, und totalen Bullshit. Also das kann man ja auch total nachvollziehen. Ich meine, man, man war ja selber mal so alt und weiß noch, okay, was für dumme Entscheidungen man getroffen hat.
1: Ja. Aber welchen, ich finde, welchen Charakter möcht, mögt ihr gar nicht so aus der Serie? Oh, das ist auch
0: eine sehr gute Frage. Uh, ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Oh, ich, ich, was heißt ich, Also, ich, ich habe das Gefühl, also, mein, mein, ähm, ich denke das so, dass ich, ich finde alle Charaktere wichtig für die Handlung, auch wie es funktioniert. Aber Wirklich wenn ich jetzt mal so von Anti, von Anti, ich finde fast alle Charaktere <lacht> wichtig, wie sie funktionieren. Selbst, selbst eine Amanda finde ich wahnsinnig wichtig, weil sie quasi Danny immer wieder in eine gewisse Richtung zählt, auch wenn sie mich nervt. Also, ich glaube, die nervt mich total, die nervt mich hart.
1: Die Danny nervt mich auch. Mich nervt die Tochter, die Samantha. Das ist für mich die Skyler von Breaking Bad. Hör mal auf so <lacht> rum zu Skylern. Also wirklich. Also ich, ich finde, die Amanda hat noch die die einfachste Rolle in der Familie.
2: Aber das ist gut, dass er diese Familie anspricht, weil mein tatsächlicher Sag ich, ich will es nicht sagen Hasscharakter, aber den, den ich am wenigsten leiden mag, wo ich auch sagen würde, den könnte man theoretisch komplett aus der Serie streichen und den würde niemand vermissen, ist Dannys Sohn. Dannys Sohn braucht kein Mensch. Stimmt. Sein Comic Relief ist schlecht, der ist nicht lustig, der nervt einfach nur. Den braucht echt niemand.
0: Stimmt, den hatte ich, den hatte ich total vergessen. Ich ja, noch guck, mal kurz, und er ist komplett du hast,
2: du hast ihn komplett vergessen.
0: Ja, ich habe nämlich heute nochmal kurz eine Zusammenfassung. Also, Real, true story. Ich habe wirklich heute die Zusammenfassung nochmal gelesen der Serie, um es ein bisschen aufzufrischen. Und da stand drin, äh, Danny lebt mit seiner Tochter und seinem Sohn. Und ich habe gesagt, welcher Sohn?
1: <lacht> <lacht> ja, Vielleicht kommt er ja doch ganz groß raus in der Serie. Hoffentlich wer weiß. nicht.
0: So gut sind wir hier vorbereitet übrigens.
1: <lacht> ja gut, wir wissen ja auch noch gar nicht mehr. Also kann ja gut sein, dass er auch nochmal eine Wandlung durchmacht. Stimmt, ich, ich weiß nicht. Weiß nee, ich nicht. nee, nee. Ja. Dann,
2: lieber, dann lieber hier D Dimitri, dass der irgendwie keine Ahnung, groß rauskommt. Das wäre das wär wesentlich sympathischer als dieser So, den, den braucht echt keiner.
1: Sorry, so den braucht keiner. Oh, wollen wir nachher noch ein bisschen spekulieren, wie es weitergeht? Oh ja, das ist auch uh, eine gute
0: Idee. Großartig, E.T., ja, absolut. Da können wir auf jeden Fall nochmal drüber. Können drauf. wir doch jetzt
2: direkt machen. Das ist genau das, was ich, ich gemeint habe. Ich glaube nämlich tatsächlich, ja. dass es so weitergehen wird, dass auf jeden Fall Dimitri und Hawk vielleicht nochmal so eine richtige intensive Szene miteinander bekommen und dass Dimitri nochmal besser lernt, mhm. wie tatsächlich Karate funktioniert.
0: Aha, okay. Wisst du vielleicht nochmal für die Zuhörer so ein bisschen die, äh, das, äh, die, das Zusammenspiel zwischen Dimitri und Hawk, äh, aka Eli?
2: Ähm, ähm, naja, die, die beiden hatten ja sozusagen ihre Freundschaft, die sie schon seit Ewigkeiten irgendwie hatten dann ist ja Miguel so als dritter Part mit dazugekommen, der hat sich einfach so zu ihrem Nerdtisch dazugesetzt und die waren halt schon immer so irgendwie so diese Loser der Schule, die keiner leiden konnte, die man nur irgendwelchen nerdigen Kram gemacht haben und äh, Eli beziehungsweise Hawk hat sich dann ja Cobra Kai angeschlossen und hat halt versucht, dieses Nerdtum -Nerd irgendwie abzulegen und irgendwie cooler zu werden und Karate zu lernen und ja, auch irgendwie sich bei Frauen irgendwie in Szene zu setzen und äh, mhm. Dimitri ist das halt irgendwie komplett aufgestoßen irgendwie, der wollte das nicht, der fand das nicht gut der findet Karate, ich glaube selbst jetzt, wo er es irgendwie anfängt zu lernen, immer noch nicht gut, weil er dadurch irgendwie nur Probleme bekommt und irgendwie auf den Deckel kriegt und Nasenbluten und sonst irgendwas <lacht>
0: Ja, also ey, voll. aber ich finde ja auch, was ja so schön ist daran, dass Hawk, also quasi e, der, der ja als Eli startet sozusagen, der macht ja diese richtige Wandlung durch. Ja. Also von dem äh, Typ, der immer auf die Fresse kriegt eigentlich, zu jemandem, der auf die Fresse gibt. Ja. Aber irgendwie so total, ähm, also man kann es total nachvollziehen irgendwie, dass er, dass er so wird, auch ohne, dass man es natürlich gut findet. Und das Schöne an, an Dimitri ist ja eigentlich, dass er, er versucht ja immer wieder auch ähm, an Hawk ranzukommen und wieder seinen alten Freund zurückzugewinnen. Weil er ja denkt, okay, das ist, das ist nicht wirklich er.
2: Ja, er nennt ihn ja auch nicht Hawk. Er ist, glaube ich, einer der wenigen, die ihn, nachdem er diesen Namenswechsel vollzieht und diesen Charakterwechsel fast schon, äh, ihn immer noch Eli nennt.
0: Ja, aber er, trotz, trotzdem, dass, dass Hawk sich ja auch extrem oft dann auch über ihn lustig macht, ihn, ihn wirklich fertig macht, gibt er ihn ja nicht auf. Stimmt, also, ja. Also Dimitri gibt Eli nicht nee, auf. Nee,
2: absolut nicht. Er versucht ja trotzdem irgendwie immer noch diese Freundschaft irgendwie ja, zu retten. Aufrechterhalten kann man es wahrscheinlich nicht mehr nennen, aber retten. <lacht>
0: Der glaubt da auf jeden Fall noch dran. Ja, und deswegen, also ich
2: glaube, ja, glaub, dass das auf jeden Fall nochmal irgendwie aufkommen wird in der dritten Staffel, dass da nochmal ein viel krasserer Konflikt hervorkommt und dass Dimitri nochmal, der wird nochmal badassiger, der wird nochmal noch viel, viel besser.
0: Micha, was glaubst du, was, was passiert in der nächsten Staffel?
1: Uff, sehr schwierig. Ähm, wir haben ja einen krassen Cliffhanger am Ende der letzten Staffel jetzt gehabt, auf den ich jetzt gerade nicht näher eingehen möchte. Ja. Ähm, bin gespannt, was da wirklich passieren wird und was sich dann auch vor allem auf die ähm, Beziehung der beiden Charaktere äh, eben dann auch irgendwie auswirken wird. Also werde ich jetzt mal nicht drauf äh, genauer eingehen. Mhm. Ähm, es war ja auch immer so ein bisschen ein Kampf zwischen Miyagi-Dojo und Cobra Kai. Ähm, also im Sinne von, dass die beide sich bekriegt haben. Ich denke... Es kann so an der Erzählung nicht weitergehen, weil es dann einfach irgendwann langweilig mhm. wird. Ähm, ich glaube, dass Miyagi-Do und Cobra Kai einen gemeinsamen Gegner brauchen. Also vielleicht oh. gibt oh, es ja. sogar, dass Greece sozusagen sein eigenes Dojo aufmacht. Ähm, irgendwie so ein paar alte Militärkollegen wieder... Ähm, Rausgräbt, dann Karate... Ja. Also
2: Obdachlose, mit denen er so am Rumschillen ist die ganze Zeit.
1: Ja, genau. Die lernen Dann dann werden alle über 18, die lernen dann auch Karate und dann geht's es Military Guys gegen ähm, College Guys hier irgendwie ähm, von Miyagi-Do und Cobra Kai ähm, aus der Neuzeit. Also ich glaube einfach nur, dass diese beiden Dojos jetzt äh, einen gemeinsamen Gegner finden müssen, sich äh, zusammenschließen müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben, es würde Sinn machen, wenn es Grease sein wird, der, der neue gemeinsame Gegner sein wird. Absolut.
0: Ja, jetzt wo du es erzählt hast oder jetzt wo du gerade darauf eingegangen bist, kann ich mir das total gut, glaube ich, das wird, das wird, glaube ich, passieren. Es wird eine dritte, eine dritte Macht eintreten.
2: Ja. Glaube ich auch, das ja, macht muss,
1: wirklich viel Sinn. Weil sonst wird es langweilig. Ja, du kannst
2: nicht immer wieder dieses Cobra äh, Kai gegen Miyagi-Do irgendwie aufeinander so. das, das Du hast recht, es wird, glaube ich, zu einseitig und eindimensional.
0: Ja, und an, und an der Stelle kann ich schon äh, jeden beruhigen. Es wurde schon, die vierte Staffel wurde schon bestellt, bevor die zweite überhaupt ähm, on-air ging, also live ging. Oh, es wird also nice. auf jeden Fall eine vierte Staffel geben.
2: Nice, sehr, sehr cool.
0: Wir, wir werden also noch eine ganze Weile Spaß haben mit Cobra Kai ich glaube tatsächlich, dass in der nächsten Staffel oder vielleicht auch erst in der vierten, ich meine, es wird ja immer wieder so ein bisschen angeteasert, dieser, dieser Kampf zwischen Johnny und Danny, auf den wir ja eigentlich schon lange warten, so diesen, diesen richtigen Showdown, den wir nochmal sehen, wo man dann wirklich auch sieht, okay, wer ist jetzt eigentlich der Stärkere? Wer, wer hätte Kranich eigentlich Kick? gewinnen dürfen? Ohne, <lacht> wer hätte ohne diesen fucking Kranich-Kick gewonnen? <lacht> Lächerlich, lächerlicher Kick.
1: <lacht> Absolut blockbar. Absolut blockbar.
0: <lacht> absolut blockbar. Absolut ausweichbar vor allem, vor allem. Absolut vorhersehbar. Der rennt regelrecht mit dem Gesicht
1: in den Fuß
2: hinein.
0: Ja, er hat sich auch extra so platziert. <lacht> Nein. Naja, also ich glaube, wir werden den Showdown auf jeden Fall noch sehen. Vielleicht nicht unbedingt, weil ähm, das für die Story extrem wichtig ist, Und ich glaube, weil die Serie spielt ja auch wahnsinnig viel mit Erwartungen und sie bauen das ja immer wieder so auf, diesen Konflikt und so. Ich glaube, diesen Höhepunkt wird es auf jeden Fall geben. Den muss es geben vermute ich mal und dann ja wer, wer wer weiß ich glaube auch dass Kreese nochmal eine große Rolle spielen wird oder ja oder auch dass sich Danny und Johnny vielleicht doch eines Tages endlich mal vertragen das sind glaube ich so Dinge die passieren könnten
1: genau also ja vielleicht muss der Showdown auch ganz im Sinne von Miyagi nicht in Gewalt enden sondern einfach nur darin dass die beiden also dass die beiden eben einen neuen gemeinsamen Gegner finden und dadurch ihren Konflikt lösen das Ganze austragen Das finde ich wahrscheinlich die charmantere Lösung, als dass du jetzt sagst, ja, wir, wir brauchen einmal dieses Auf-die-Fresse-Geben von beiden, damit sich endlich diese Spannung weg ist, sozusagen.
0: <lacht> ja, vielleicht sind die auch, die ich sind die auch viel küssen. cleverer im
1: Schreiben als ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber ist auch ganz interessant, als ich mir den ersten Teil angeschaut habe, ähm, ist mir was aufgefallen, das, das hatte ich überhaupt nicht in Erinnerung. Wusstet ihr, dass Mr. Miyagi und auch warum sich Danny und Mr. Miyagi überhaupt getroffen haben? Der Grund ist, dass Mr. Miyagi wieder Hausmeister von dem äh, von dem also von dem Gebäude, in dem Danny lebt. Das hatte ich überhaupt nicht in Erinnerung.
1: Wegen Dannys Mutter? <lacht> <Nein>. <lacht> nee,
2: also äh, ja, auch, musst du er, doch, er musste doch irgendwas dort. reparieren. So haben die sich doch. Getroffen. Ja genau,
0: und, genau und das ist, weil er der Hausmeister von dem ganzen Ding ist. Deswegen muss er es auch erst reparieren. Also das ist echt, das hatte ich, das hatte ich total vergessen. Und, er, und auch super cool finde ich auch, dass er äh, Miyagi sagt auch noch was in der also im ersten Teil, was, finde ich, sich durch die ganze Serie irgendwie so zieht. Er sagt einmal, als es quasi um diese Rivalität geht, also als Danny mit, äh, als Danny mit Mr. Miyagi spricht über die Rivalität mit Johnny, er sagt Mr. Miyagi auch, sobald man anfängt, hier auf Rache zu sinnen, ähm, schaufelt man zwei Gräber, also nicht nur eins. Und das ist ja eigentlich das, was sich die ganze Serie so durchzieht. Allein nur deswegen, weil beide eben an dieser Rivalität ewig festhalten, gibt es ja so viele Probleme.
2: Das stimmt, ja. Ich glaube, die ganzen Konflikte, die dann auch mit den Teenagern aufkommen, die gäbe es ja so nicht, wenn die beiden nicht endlich das Kriegsbeil begraben würden.
1: Was mich noch interessieren würde, habt ihr in eurer Kindheit Karate gelernt? Hattet ihr Karatestunden?
0: Oh ja, absolut. absolut. Ja, wirklich? Das, ja, aber das stimmt, das wollte ich eigentlich noch erzählen. Dass ich ja, ich glaube, ein Grund, warum ich damals unbedingt Karate machen wollte, war Karate geht. weil ich diesen Film gesehen habe und dachte, okay, das muss jetzt, das muss ich jetzt machen. Das war für mich auch, waren die zwei großen Themen meiner Kindheit, waren Karate und Dinosaurier.
2: <lacht> Wieso gab es nicht einen Film, wo beides kam?
1: Karate kämpfende <lacht> Dinosaurier.
0: Karatesaurus. <lacht>
1: Sicher
0: also dass es da nicht irgendwas gab. Sollte es vielleicht geben. Wird es vielleicht auch noch geben. Nee, also ich habe ich hab dann Karate gemacht, ja, ich glaube so, bestimmt vier, fünf Jahre. Also die letzten Was? Ja, die letzten okay. drei Jahre, weil ich musste. Kannst
2: du davon noch irgendwas?
0: Ja, ich überlege gerade, was hatte ich denn? Zum Schluss hatte ich glaube ich den blauen Gürtel. Oha. Ja, und ich habe auch Judo gemacht danach noch. Also ich habe das dann schon eine Weile durchgezogen, aber irgendwann glaube ich so mit 15, 16
1: aufgehört. Warst du eher der Daniel oder der Johnny?
0: Pff, ey, also ich sag mal so echter Karateunterricht ist eigentlich relativ langweilig. Aber deswegen halt, wollte ich, also das ist also man macht echt macht also zumindest Kids. in dem Karate in dem Karate in dem nein es war schon cool und ich glaube wenn ich halt damals nicht ja aber wenn man halt mit der Erwartung reingeht mit der man aus kit kommt dass man sich ständig irgendwo ja, auf der Straße prügelt und so und Turniere gewinnt dann ist echter Karateunterricht halt ein bisschen ein Weiß ich nicht, ein Downer, sage ich jetzt mal. Wenn man jede Stunde eigentlich nur, oder jede Doppelstunde, die man so hat, anderthalb Stunden lang Katas übt und das auswendig lernt und die Bewegungsabläufe übt, schaut, dass man richtig steht und dann irgendwann nach einem Jahr auf ein Turnier darf und die natürlich auch alle so kontaktlos wie möglich sind, ist es schon was anderes. Also, es ist einfach was anderes, als man erwartet. Aber ich finde, es ist schon wichtig, ich finde es schon gut, es hat auch Spaß gemacht, aber es war einfach was anderes, als ich damals erwartet hatte.
1: Aber ist es dann auch so, wie es äh, in manchen Serien ja auch beschrieben wird, wenn es ein Töpferkurs ist, dass dann eben dieses ganze Thema Ghost und äh, Patrick Swayze verboten wird? Ist es dann <lacht> auch so gewesen, dass bei dir im Karateunterricht Karate Kid und Daniel LaRusso und Mr. Miyagi einfach verboten wurde? Ach so, als Thema. <lacht> er,
2: ja, ja, genau. <lacht> dass der karate das nicht mehr hören kann und dann sagt, raus, raus.
1: <lacht> raus, raus, ja.
2: wie gesagt, strike
0: hard.
1: <lacht> also <lacht> no es, es war ja immer so, dass äh, Mr. Miyagi über seine... Lessons, die er so außerhalb des Karateunterrichts unterrichts eben geteacht hat, dass er dadurch sozusagen diesen Klick bei den Schülern hinbekommen hat, mit diesem Auftragen und ähm, Einpolieren oder wie es auch immer heißt, keine Ahnung. Wax off, ähm, wax die, on und so. Ganz genau, dass er dadurch eben hinbekommen hat, dass die Schüler verstanden haben, was diese Bewegungen und Übungen, das, was du gerade immer so gemeint hast, das ist Repetitive, ähm, was das überhaupt bringt im Endeffekt. Wie hat es dir dein Lehrer vermittelt?
0: Also wir haben tatsächlich damals ähm, super viel über diese Katas gelernt. Also Katas sind eigentlich... Ähm sag ich mal, choreografierte Bewegungsabläufe. Das ist das, was Danny auch manchmal macht. Also er lernt ja quasi so Bewegungsabläufe, das ist quasi einmal Faust nach vorne, dann diese Abwehrbewegung und da gibt es choreografierte eben Bewegungsabläufe, die sind auch verschieden, je nachdem auf welchem, ähm, auf welchem Gürtel oder auf welchem Rang du quasi bist, sind die auch komplexer. Also du musst die zum einen erstmal auswendig lernen, dann musst du natürlich den richtigen Bewegungsablauf hinkriegen und so und du fragst dich natürlich am Anfang, warum machst du das? Also das ist wirklich so, ich glaube, am Ende macht man das eigentlich, um diese Bewegungsabläufe so in den Kopf zu kriegen, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. Mal wenn es wirklich so weit ist, dass du irgendwas abwehren musst oder einen Schlag machen willst, dann sollst du erst nicht drüber nachdenken, ah, okay, abwehren bedeutet hier die Faust rechts so in einem Halbkreis irgendwie nach oben oder so und dabei einen halben Schritt zurück, sondern dann muss das automatisch passieren, dann muss das eine Reaktion sein, Es muss in dein Muscle, also in, dein, in quasi in dein Muscle Memory muss das übergehen. Und, und so oh. funktioniert das auch.
1: Hat es dir was gebracht? Also Warst du jemals in der Situation, wo du dann Karate anwenden konntest? <lacht> Konnte, es klingt so, als wenn es was richtig, richtig Tolles wäre. Also ja, Karate ist ja hauptsächlich zum Thema Selbstverteidigung. Ne? Also was ich ist so? Ja, ist es, ist, ist keine An ja. Ja, es ist keine Angriffsmechanik, äh, sondern das ist eine reine Verteidigung.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es als reine Verteidigung ist. Es wird natürlich, okay. glaube ich, was man bei Karate nie vergessen darf oder ich glaube bei vielen Kampfsportarten, ähm, da ist es so, dass man, es hat schon auch immer so ein bisschen was Esoterisches mit dabei, sage ich jetzt mal. Also es geht auch viel um geistige Haltung. Also es geht darum, nicht der Aggressor zu sein und es möglichst nicht verwenden zu müssen und möglichst nicht jemanden irgendwie, keine Ahnung, in die Fresse treten zu müssen, weil du weißt, okay, es gibt gewisse Bewegungsabläufe, wie ich ihn leichter abwehren kann, ohne ihn gleich behindert zu schlagen. Auch wenn du es dann vielleicht könntest, weil du genau wüsstest, okay, da kriege ich ihn aus dem Gleichgewicht und solche Sachen. Und so funktioniert Karate auch. Also in Karate ist auch immer ein ganz großer Teil, ist eben auch so dieses, dieses geistig Bereitsein, auch dieses nicht gewaltbereitsein also das, das meine ich, das ist dieser leicht esoterische Teil, der immer noch mit dabei ist. Das ist bei allen äh, Kampfsportarten dabei.
2: Musstest du auch so Atemübungen At machen?
0: Ja, die waren auch Teil davon. Also Atemübungen und sowas gab es aus. Es gab immer so kurz quasi so ein bisschen wie Meditieren, war auch immer ein Teil davon. Also es war schon super interessant. Und ich sage mal, wenn ich damals halt nicht irgendwie acht oder neun und dann als ich spät aufgehört habe, war ich dann... Glaube ich, elf oder elf oder zwölf. Da, also, wenn ich älter gewesen wäre und glaube, vielleicht mit anderen Erwartungshaltungen reingegangen wäre, hätte ich es vielleicht auch länger durchgezogen. Also ich habe dann später ja auch Judo gemacht. Und dann später, als ich jetzt noch, als ich noch in Berlin gelebt habe, habe ich auch eine Zeit lang Kraft Maga gemacht. Ähm, das ist nochmal was anderes. Das ist, Kraft Maga ist so gesehen eigentlich keine Kampfsportart, sondern das ist eigentlich ein Konglomerat aus verschiedenen ähm, Kampfsporttechniken eher. Also, das ist quasi alles, alles, was Kampfsport ausmacht eigentlich nicht. Also es ist nur die Technik, es ist nicht der, die, die geistige Haltung, sondern es ist wirklich nur so das, wie kann ich so effektiv wie möglich meinen Gegner außer Gefecht setzen. Und da sind ganz viele Techniken dabei. Techniken aus dem Judo, Techniken aus dem Karate, aus dem Jiu-Jitsu. Das ist nochmal ganz anders, weil das tatsächlich viel mehr auf so körperliche Fitness eingeht und so kleine, kleinere
1: Techniken ausführen. Aber wirklich anwenden musstest du Karate jetzt nicht?
0: Zur Verteidigung... Ich glaube jetzt, also ich bin jetzt nie irgendwo, also ich hatte jetzt nie das Problem, dass ich irgendwo von, also du kannst selbst, wenn du das alles kannst, heißt es das nicht, dass du fünf Leute fertig machen kannst. Das kann ich, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist so, so, so wirst du dann nie. Du kannst dich vielleicht gegen ein, zwei, weil du das Überraschungsmoment auf deiner Seite hast oder weil du schnell erkennst, okay, das wird jetzt irgendwie brenzlig, kannst du schon früher irgendwie da einschreiten oder so. Also ich hatte jetzt nie das Problem, dass ich da irgendwie ganz groß... In Schlägereien geraten bin oder sowas. Nee.
1: Also, ich frage nur, weil ich hatte mal diese Situation, ich hatte auch ja. mal Karateunterricht, aber nur so die ersten Schnupperstunden, äh, ja. ähm, weil es doch sehr weit weg war und es war sehr anstrengend, da immer hinzukommen. Ja, ähm, aber eben so ein paar. 25. Ja, genau. <lacht> äh, nee, Ich glaube auch so um, um den Zeitpunkt herum. Ich weiß jetzt nicht, ob Karate-Kit das Ausschlaggebende war mhm. oder einfach nur ein Flyer, der im, im Briefkasten lag. Ähm, nee, ich glaube, es war sogar ein Bekannter von meinem Dad und ähm, der hat dieses Dojo keine Ahnung wie es auf, wie es auf Deutsch heißt <lacht> Dojo <lacht> Dojo genau dieses Dojo geleitet und ähm, darüber bin ich dann in diese Schnupperstunden reingekommen und habe auch so diese ersten ähm, Abwehrmechanismen eben gelernt mhm. ähm, auch so diese zwei drei Schläge und dritte die man dann eben schon beigebracht bekommt um, und ich hatte dann sogar mal diese Situation, um, wo ich dann mhm. als Jugendlicher, keine Ahnung, ob ich 10 oder 12 oder wie alt ich war, um, eben in der Situation war, wo es so eine kleine Schlägerei dann gab. Das war mhm. auf, so einem, auf so einem kleinen Fest und dann im hinteren Bereich, ein bisschen abseits, gab es dann halt eben so eine Auseinandersetzung zwischen einem Freund und mir und einem, äh, <lacht> eben, einem Rivalen, <lacht> ja. der eben so dieser klassische Johnny okay. war. Ne? Um, auch so ein bisschen aus dem... Äh, reicheren Familienstand kommend, so ein richtiger Bully, der die ganze Zeit die Leute gemobbt hat. Und da war so der Moment, wo alles zusammengekommen ist und mir einfach gesagt haben, jetzt nehmen wir uns dem an. Also normalerweise habe ich mich auch mhm. immer aus irgendwelchen, auch bis heute noch aus irgendwelchen Konfliktsituationen, was mit Kraft zu bewältigen wäre, rausgehalten. Aber damals war ich gestärkt durch meinen Schnupperkurs im Karate. Mhm. Ich glaube, ich konnte sogar einen Schlag erfolgreich abwehren, wurde natürlich dafür gleich belächelt, weil ich Karate angewendet habe in dem Moment. Ähm, wahrscheinlich war das noch mhm. die schmerzhaftere Wunde, die ich erlitten habe. Ähm, also ich habe im Endeffekt gar keine Wunden erlitten, weil ich auch nicht dazugekommen bin, ähm, irgendwie zuzuschlagen oder was anderes zu machen. Ich konnte nur okay. einen Schlag abwehren. Ähm, dann kam auch schon ein Erwachsener und hat das Ganze beendet. Ähm, ich, also so. denk, ich denke aber nicht, dass es irgendwas gebracht hätte, das Karate, was ich damals gelernt hätte, weil der Gegner in Anführungszeichen eben komplett natürlich überlegen war. Der war ein paar Jahre älter ähm, und da hätte mein ganzes Rumgefuchtel vom Karate her überhaupt nichts gebracht gegen den
0: Nee, also ich meine, da reichen, also da, das kann ich, also da, da reichen auf jeden Fall auch die, die ersten Schnupperstunden, das reicht nicht. Also man muss schon, da lernt man ja erstmal nur die Bewegungsabläufe und, und dann zu wissen, wann man was irgendwie einsetzt, ist schon nochmal was ganz anderes. Also Sparring ist dann später auch ein großer Teil dessen, was man irgendwie lernen muss und wie auch die Bewegungsabläufe dann richtig funktionieren. Und die sind ja je nachdem, was dein Gegner für eine Größe hat, auch so ist das ja auch nochmal anders.
1: Ja, da, genau, also bei einem... Bei einem Tournament ist es so, dass dann diese Gegner dir zugeschnitten werden, die dann eben in deinem in deiner ja, Klasse genau. sind, das in deinem kann Alter. Anders. Richtig. In deiner Bewaffnung, also ich meine. Ja. In deiner
0: Bewaffnung, ja. <lacht> da wird die Faustgröße gemessen und dann <lacht> je nachdem. Nee, also ich hatte jetzt wirklich echt Glück, dass es nie so weit gekommen ist.
2: Trotzdem Respekt, dass du nur äh, ja. mit Schnupperkursen einen Schlag abgewehrt hast. Das ist schon nicht schlecht, so. Ja,
1: ja ich meine, es gibt ja diese. Zwei, drei Schläge eben, wie man einen Faustschlag von oben abwehrt, ähm, wie man einen Faustschlag ja. von der Seite abwehrt. Und das fand ich eine ziemlich komische Bewegung übrigens, ähm, diesen Faustschlag von der Seite abwehren. Aber mhm. den konnte ich dann in dem Moment eben anwenden. Der, der Gegner damals hat versucht eben zu treten. Das hat man dann eben auch gesehen, wie er mit seinem Fuß rechts ausholt. Und ich konnte es dann ein bisschen abwehren. Hat halt natürlich trotzdem wehgetan mit meinen spaghetti ärmchen mhm. damals. Aber ich sehe dich schon so, so in
0: Zeitlupe so ganz langsam so <lacht> rüber nach links und dann den. Ja, war cool. Dann hast so eine du schon richtig viel
1: rhythmische Bewegung abwehren. Ja. Dann hast
0: du schon richtig viel gelernt. Nee, also ich glaube, ich hatte echt immer Glück, dass es nie so weit gekommen ist oder weiß ich nicht im ich glaube, viel macht auch aus, wie man in solche Konfliktsituationen reingeht. Ich glaube, dadurch, dass ich eigentlich weiß, wie das funktioniert, gehst du mit wenig Angst rein, dass es so weit kommen kann. Weißt du, das ist, das macht es ja auch, das ist ja oft so diese Haltung, auch so, diese, diese Opferhaltung. Solche Leute suchen sich ja auch oft so jemanden. Und wenn du schon signalisierst, okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, passiert das vielleicht auch eher.
1: Aber wäre denn gerade heutzutage noch eine? Sportart, wenn man jetzt mal davon ausgeht zu sagen, okay, die äh, ist gut für die Selbstverteidigung, so vom Gefühl her, weil also in der Serie wird das halt so ein bisschen vermittelt, dass Karate auf einmal die Sportart ist, ne? <lacht> wo jeder machen möchte und wo auch jedem irgendwas bringt. Für mich hört es sich eher so an, als Karate eben so ein bisschen so eine antiquitäre Sportart ist und die eher so in dieses esoterische, rhythmische ähm, und auch eher in diese geistige Haltung einzahlt, als dass es jetzt wirklich mhm. eine effektive Abwehr Kampfsportart ist.
2: Ich glaube, Karate könnte so ein bisschen so, so, ein, ja, so einen Weg gehen wie Yoga, dass man halt sagt: so Ja, da geht es auch viel um Atemübungen und wie man sich richtig bewegt. Und dann wäre vielleicht nochmal ein so ein Punkt, dass es halt doch auch irgendwie das Selbstbewusstsein stärkt, weil man fühlt sich halt doch irgendwie theoretisch in der Lage, in einen Kampf gehen zu können. Und ich glaube.
0: Genau, du hast keine Angst Genau, davon. du
2: hast. Es nimmt einem so diese, diese Furcht vor den Dingen und ich glaube, dass es nicht nur auf Kämpfe bezogen, sondern aufs Leben allgemein vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man da halt so ein, so ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt. Aber ich weiß, was du meinst, klar, der Film macht das natürlich auch extrem überspitzt, als ob mhm. plötzlich Karate die Sportart Nummer eins in Kalifornien wird, so, hallo, surfen, <lacht> obviously. <lacht>
0: Ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch lieber surfen dann in dem Fall.
1: Karate-surfen. Karate-surfen, richtig stark.
3: Naja,
0: also ich, ich denke schon, dass, also grundsätzlich ist ja jede Kampfsportart schon mal geeignet, damit du dich besser verteidigen kannst. Ich weiß jetzt nicht, das ist ja die, die ganz alte Frage, okay, welche Kampfsportart ist die effektivste? Boah, da kommt das, ich glaube, da kannst du je, da, wenn du einen aus dem Karate, einen aus dem Judo und einen aus dem, keine Ahnung, aus Jiu-Jitsu oder aus Kung-Fu fragst, dann sagen die wahrscheinlich alle ihre Kampfsportart. Aber ich meine, dieses Rhythmische, das gehört, das gehört einfach doch tatsächlich zum Kämpfen dazu. Weißt du, wie du schon sagst, okay, dieses zu sehen, okay, der bewegt sich so, das, das erfordert eben auch eine gewisse geistige Aufmerksamkeit. Und das, und das muss man einfach lernen, wenn du wirklich gut in sowas sein möchtest. Deswegen finde ich, gehört es schon untrennbar eigentlich zusammen. Aber ja, weiß ich jetzt, also ich, ich finde aber auch, es hat schon eher was, eher was Älteres, eigentlich, so diese Kampfsportart.
2: Also liebe Kinder, geht raus und macht Karate.
0: Lernt, lernt Karate. Ich, ja, ich kann, ich kann aber auch Judo total empfehlen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das ist, was ich an Judo super interessant finde, ist, dass du sehr viel mit dem, man macht sehr viel mit dem Gleichgewicht und dem Körpergewicht des anderen. Und du kannst beim Judo auch sehr im Vorteil sein, wenn dein Gegner schwerer ist als du.
1: Hört sich auf jeden Fall schon mal effektiver an, ja. Ja, effizienter.
0: Ja, es ist es erfordert aber noch mehr Geschick sag ich jetzt mal, weil du extrem viel, du brauchst ein extremes Timing und ist nicht immer ganz so einfach.
2: Aber wenn man sich mal so die Zahlen der Fettleibigkeit in, in USA und Deutschland ansieht, <lacht> dann ist es vielleicht tatsächlich die Sportart der Zukunft, das ja, Gewicht deines genau. Gegners. Die Gegner, Gegner werden immer
0: schwerer. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall, denke ich, kann, kann jeder gehypt sein auf Cobra Kai Staffel 3, also ich bin's auf jeden Fall.
1: Ich auch. Ich auch. Ich bin, bin sehr gespannt, wie sie das Ganze weitertragen, jetzt auch in, auf Hinblick auf unsere letzte Diskussion, ob das ganze Thema Karate noch mehr ausgeschlachtet wird, ähm, ob das wirklich auch bei der Zielgruppe noch weiterhin so ankommt. Ich bin sehr gespannt, was sie weitermachen mit der Serie, wie sie es weitertragen. Das war doch jetzt mal eine schlagkräftige Folge mit unserer Review zu Cobra Kai. Satte Wortgefechte und kräftige Punchlines. Und es kommt sogar noch besser. Netflix hat den Release der neuen Staffel vorgezogen und wenn ihr diesen Podcast hört, ist diese sogar bereits verfügbar.
0: Und wir haben bereits durchgeschaut. Ja, wahrscheinlich. <lacht> mit großer
1: Wahrscheinlichkeit.
0: Wenn ihr neben dem ganzen Bingen noch ein bisschen Zeit habt und Lust habt, uns zu unterstützen, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Wie immer indem ihr dem Podcast auf Spotify folgt, also abonniert. Das gleiche eben auf Apple Podcast macht, ihn vielleicht sogar noch bewertet, im besten Fall sogar positiv. Und am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt. Des Weiteren könnt ihr Feedback, Lob, Kritik oder Themenvorschläge auch direkt an uns senden per E-Mail an post.radio-amr.de. Vielleicht kriegen wir zum Schluss auch noch ein paar weise Worte von Sensei Kaiser.
1: Raoul Sun. Zuerst weiß streichen, dann grün. Nutze Kopf, nicht nur Pinsel. <lacht> <lacht>
2: Wir aber doch noch mal ganz kurz zurück zu meiner Pizza. Ich bin immer noch absolut entsetzt, dass ich die nicht angenommen habe. Wie konnte mir sowas passieren? Normalerweise mein gieriger Gierschlund hätte sofort zugegriffen, aber ich habe es mir einfach aus den Fingern entgleiten lassen.
1: Radio AMA.